1: der internationale True Crime Podcast. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Und herzlich willkommen bei Mord of X. Eine top aktuelle Folge heute. Oh, ja. Also ich finde es krass, dass wir so
0: gut gelaunt und wach sind, weil wir haben mal wieder so einen richtigen Lin- und Leo-Move gebracht. Also wir waren ausnahmsweise mal gut vorbereitet, hatten schon unsere Folge, alles set-up für den Montag. Und dann haben wir beide sehr viel Nachrichten gesehen mhm. und einen Fall, der im Moment überall ist und haben auch selber angefangen zu recherchieren und waren dann so, sag mal, das ist so spannend. Und jetzt lesen wir schon so viel darüber, wollen wir
1: nicht eine Folge drüber machen. Ihr habt auch ganz viele Nachrichten geschrieben. Also es wurde uns ein Instagram-Profil beziehungsweise zwei Instagram-Profile die ganze Zeit zugeschickt. Ja. Und ähm, in einem amerikanischen Podcast Crime Junkie, den ich manchmal höre, gab es auch eine Update-Folge oder eine Breaking-News-Folge. Und wir haben uns entschieden, wir machen das auch.
0: Und zwar geht es um den Fall Gabby Petito. Ich glaube, ihr habt davon auch schon gehört. Ähm, und um ihren Freund Ryan Laundry. Und ja, wir haben ein paar Nachtschichten eingelegt. Es ist halt ein Fall, wo ja.
1: immer mal wieder Updates kamen. Deswegen war es schwierig, da irgendwie eine finale Folge rauszumachen, weil immer mal wieder dann doch irgendwas neu herausgefunden wurde. Die Polizei sich neu gemeldet hat, Angehörige sich gemeldet haben. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen, also das, was wir euch jetzt erzählen, ist der aktuellste Stand, den es gerade gibt. Also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, wenn
0: sich jetzt aber irgendwas noch ändern sollte, dann sprechen wir euch natürlich noch alle Updates auf vom Sonntag. Das heißt, ihr werdet am Montag auf dem aktuellsten Stand sein. Also wenn ihr die Folge
1: jetzt hört, ist das der aktuellste genau. Stand. Genau, also ja, jetzt. <lacht> gerade, jetzt gerade.
0: Aber ich fand es so schwierig, kann ich jetzt schon sagen, weil das ist so ein Fall. Da ist ja im Moment noch voll viel los. Es sind voll viele Ermittlungen los. Und mein Detektivherz hat halt versucht, so viel rauszufinden. Und wir haben ja wirklich die ganze Woche irgendwie deren Instagram-Kanäle gestalkt wie verrückt. Mhm. Und ich wäre am liebsten, also ich habe echt kurz
1: überlegt, buchen wir uns ein Flugticket. Ja, das sind so Fälle, da hat man das Bedürfnis, irgendwie noch was mitzumachen und rauszufinden. Ja,
0: weil man weil muss man schon
1: sagen, also was wir euch jetzt natürlich erzählen,
0: ist einmal, was wir aus deren Social-Media-Kanälen gezogen haben und zweitens, was wir vor allem aus den amerikanischen Nachrichten haben, weil die ja noch ein bisschen schneller sind.
1: Aber ähm, das, wir kannst natürlich jetzt nicht den Tatort sehen oder so. Und das Aber das wäre gerade mein Gedanke. Also wenn du da hinfliegen willst, als True Crime Podcasterin aus Deutschland, dann sind da ungefähr 300 Journalistinnen mhm. und Journalisten äh, von NBC, ABC und so weiter vor Ort. Ähm, ich glaube, das ist einer der Fälle, der gerade am meisten in den Nachrichten läuft in den USA und ähm, die Häuser der Angehörigen, also auf beiden Seiten von ihr und von ihrem Freund, Verlobten, werden wir gleich noch näher drauf eingehen, die werden äh, 24-7 überwacht mit Kameras. Nee, also vor allem von Brian, also von Brian Laundry ja, da Bei ihrer yeah. Familie wird wahrscheinlich auch da ein oder andere Paparazzi hocken.
0: Ja, aber bei Brian ist das krasse, du kannst im Livestream dir das Haus angucken, Tag und Nacht. Das ist halt so Amerika, ne? Das ist ne? sehr krass. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, inwieweit sollten Medien das dürfen,
1: ja oder nein? Es gibt gerade so eine neue Serie auf Netflix, Clickbait, Hast mhm. wie gesehen. Nee, aber ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, ob ich sie gucken soll oder nicht. Lohnt es sich? Ja, die kann man schon gucken. Also es okay. ist jetzt nicht, ähm, erfindet jetzt nicht das äh, Crime-Spektrum irgendwas Neues, aber nee, kann man schon gucken. Aber da ist es auch so, dass da vor dem Haus komplett alles voller Paparazzi ist. Und ich frage mich jedes Mal, ist das einfach so fake Netflix-artig, aber nein. eigentlich ist es halt einfach Amerika. Nein. In Amerika ist das so. Und
0: manchmal in Deutschland auch. Aber wir müssen jetzt nochmal ganz kurz Mein zu dumm zum Verbrechen machen, damit wir das nicht wieder vergessen. Und zwar geht es diesmal um Fabienne und Fabienne ist ein Exi und ein, also ich würde gerne Fabienne eigentlich anstellen, weil sie ist auf jeden Fall eine kleine Detektivin mit ihrer Mama. Und ich mit bin, ihrer Mama? Ja, ich bin sehr beeindruckt. Also ich glaube, wenn wir nochmal was Investigatives machen und Unterstützung brauchen, müssen wir Fabienne fragen. Und ihre Mama. Und ihre Mama. Den wurde nämlich ein Fahrrad geklaut mhm. und jetzt haben die beiden ganz viel unternommen, um den Dieb zu fassen. Und oh. sie haben ihn gefasst. Echt? Mhm. Wie? In dem Sinne ist es dumm von dem Dieb gewesen, dass er sich mit Fabienne angelegt hat. Und ihrer Mama. Und ihrer Mama. Fabienne hat nämlich zuerst die Überwachungskameras gecheckt, die die installiert hatten und mhm. hat damit den Dieb gesehen. Und dann hatten die beiden sehr viel Glück, weil sie waren im Supermarkt und Fabienne hat gemerkt, dass der Mann, der vor ihnen an der Kasse stand, sehr viel Ähnlichkeit hatte mit dem Mann, der das Fahrrad auch geklaut hat. Mhm. Und das hat Fabienne dann ihrer Mama ans Ohr geflüstert und die Mutter war aber so, Moment, Moment, wir sind gute Detektive, wir müssen
1: das erst checken, wir müssen die Beweise sichern und uns äh, klar sein, was ist er nicht. Ja, und in dem Sinne hat dann die Mutter
0: diesen Mann gefragt, wie er denn heiße. Und der Mann hat sich ganz geschmeichelt gefühlt, weil er dachte, Fabiennes Mutter flirtet mit ihm. Oh Gott. Und hat ihr sofort seinen Namen verraten. Dann sind sie rausgegangen und dann haben Fabienne und ihre Mutter diesen Mann mit dem Auto verfolgt. Also wie so eine Verfolgungsjagd. <lacht> und haben damit rausgefunden, wo er wohnt. Sehr gut. Aber das reichte Fabians Mutter immer noch nicht als Beweis. Also hat sie das Foto von der Videoüberwachung auf Facebook gepostet und hat gefragt, kennt irgendjemand diesen Mann? Weiß, er, weiß jemand, wie, das, wie dieser Mann heißt? Und wenige Stunden später hat jemand geantwortet, das ist der und der. Und zwar genau der gleiche Name, wie Fabienne und ihre Mutter auch im Supermarkt gehört haben. Und damit waren sie sich sicher dass ähm, sie den richtigen haben und dann ist Fabians Vater hingefahren, hat an die Haustür geklopft und hat gesagt, er wird jetzt gerne das Fahrrad wieder haben, weil oh. sie wissen, dass er das hat und dann, das finde ich ein bisschen weird, ist Fabians Papa, da meinte der Typ so, ja kein Stress, habe
1: ich in so einem dunklen Wald, ist Fabians Fa Papa mit dem da hingefahren, aber da war dann auch das Fahrrad und, und hat man vielleicht die Idee gehabt, dass man auch die Polizei irgendwie noch einschalten könnte? Nee, nee, die waren so, die waren wir, so, regeln wir sind die Polizei. Von vorne bis hinten. Wir sind <lacht> ja. die Polizei. Wir haben Mord of X schon tausende Folgen gehört. Ähm, und wir wissen, wie es geht. Und sie haben es geschafft. Also sie haben das
0: Fahrrad wiederbekommen. Und was dann Fabienne auch noch am Ende geschrieben hat. Übrigens war das nicht mein einziger Fahrraddiebstahl, den ich aufgedeckt habe.
1: Also Fabienne und Mom, ihr seid offiziell ähm, beauftragt, mit uns nach Babenhausen zu fahren. Ja. Wir haben da diverse Spuren, die wir nachgehen können. Und ihr seid... Ähm, Willkommen. Also ich finde es so ein bisschen, es hat so ein bisschen Gilmore ähm, so Girl Vibes, yeah. so Gilmore Girl meets True Crime. Die Mutter und Tochter sind so auf den Spuren von irgendeinem Dieb. Aber extrem gut. Also ich mhm. bin sehr beeindruckt von dieser Familie. Also
0: die, und vor allem. Ich bin jetzt schon ein bisschen interessiert. Fabienne, schreib uns doch bitte, was du noch für Fahrraddiebstähle <lacht> aufgeklärt hast. Wahrscheinlich ist sie schon so eine Legende im Dorf. ist so, dum, 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 Fabienne, Wir die machen Fahrraddie eine Crossover
2: mit dir. Ja.
1: Also du bist herzlich eingeladen als, äh, als unser Interviewpartner.
0: Ja, auf jeden Fall. Also oder beziehungsweise vielleicht erzählst du es uns nächstes Mal einfach selber. Schick doch eine Sprachnachricht. Ja.
1: Ähm, so viel
0: zu Fabienne und unserem zu dumm dummen Verbrechen. Jetzt geht es natürlich gleich um den Fall, aber bevor wir mit dem Fall anfangen, eine Frage an dich, die natürlich auch ein bisschen was damit zu tun hat. Und zwar, Leo, hattest du das mal, dass du auf Social Media sozusagen das glücklichste Leben überhaupt hattest, also mhm. Bilder gepostet hast und alles war super, aber in Wirklichkeit war dein Social-Media-Leben einfach nicht die Realität. Also ich war zum Beispiel um mal einen guten Vergleich zu bringen. Ich äh, bin mal durch Südamerika gereist und habe jeden Tag schöne Fotos gepostet, wie ich an irgendwie einem Traumstrand bin mhm. oder den Machu Picchu besteige oder was weiß ich was. Ich hatte mir aber auf Kuba eine ganz schlimme Lebensmittelvergiftung eingefahren. Und
1: eigentlich hast du das Badezimmer ja. erkundet. Ich habe sehr viele Badezimmer gesehen. und so, also bin Toiletten
0: von Ja, es war super.
1: Also Kuba und ich habe dann Pumas so, so Sachen gepostet.
0: Szene. Oh mein Gott, das ist so schön in Kolumbien. Wie du so
1: gerade noch neben der, <lacht> der Kloschüssel das Handy halten konntest und auf Instagram was hochladen konntest. Ich hatte konntest.
0: halt sehr viel Zeit zum Posten, weil ich die ganze Zeit im Bett lag und Bauchschmerzen hatte und wusste, ich muss in fünf Minuten wieder
1: auf Toilette gehen. Immerhin denken die Leute in Deutschland, dass es gut ist.
0: <lacht> ja, also ja. aber ich wollte dann auch, ich, ich fand es so traurig, dass meine drei Monate Reise hauptsächlich daraus bestanden dass ich, ähm, ja, auf der Toilette war und <lacht> dementsprechend ähm, wollte ich natürlich, dass es nach außen so aussieht, als hätte ich die Zeit meines Lebens. Aber das war tatsächlich so, wo auch alle Leute am Ende so waren so, oh mein Gott, es sah so toll aus und ich war so, ja, ich habe jetzt irgendwie 15 Kilo abgenommen und ich kann nichts mehr essen <lacht> und ja, war nicht, und Toiletten sind auch nicht so schön, wo, irgendwie, wo du auf Hostels bist. Mhm. Aber ja, das war bei mir so ein Moment. Hattest
1: du auch mal sowas? Mm, ja, es ist bei mir auch nicht gerade so eine schöne Geschichte. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall nicht nur einen Moment. Ich hatte wirklich eine ganze Zeit. Ich habe auch irgendwann Instagram gelöscht dann. Mhm. Nicht, weil ich selber so viel gepostet habe, aber ich habe einfach mich krass verglichen. Also es war so ja. mit 20 ungefähr. Ähm, da war ich auch im Ausland, ich habe auch mega abgenommen, weil wir halt mega viel Sport gemacht, also mega viel geklettert haben und so weiter und ich habe so ein paar Models gefolgt, das weiß ich noch ganz genau, die waren so ultra dünn und ja. ultra hübsch und ich habe angefangen, das, also ich habe richtig gemerkt, wie das so richtig was mit mir gemacht hat. Ich habe die gesehen und wollte genauso sein und ich habe auch, ich glaube, ich, also ich habe in dem Zuge auch eine Essstörung entwickelt und es war auch nicht dann so eine lustige, so eine lustige Zeit, aber ich habe irgendwann Instagram gelöscht und es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt dahin, dass man sich davon so ein bisschen befreit okay. und ich finde es auch mega gut, dass es jetzt gerade so ein paar Profile gibt, so ein paar mhm. Leute, die genau darüber auch berichten, also die das auch irgendwie erzählen und die nicht nur alles happy, wunderschön darstellen, obwohl das ja auch okay ist. Ich finde es auch okay, wenn yeah. man für eine Ästhetik steht auf diesem Medium. Aber ich finde es auch gut, dass es die Leute gibt, die halt ein bisschen mehr aufklären. Und zum Beispiel finde ich ein Profil so geil, dieses Amerikan diese amerikanische Celeste Barber, wie die <lacht> heißt, die halt einfach immer den Vergleich macht, Reality versus Instagram mit ihrem Freund was ich so feiere und ich finde das so wichtig, weil bei mir hat das wirklich feier. einen Knacks mir gegeben. Also ich würde auch ja. nicht alles nur darauf schieben, es waren auch viele andere Faktoren, aber ähm, es war gut, das zu löschen irgendwann.
0: Ja, das Problem ist ja vor allem, also wie du jetzt schon erzählt hast, man guckt sich andere Profile an und man hat immer das Gefühl alle sind happy, allen geht's gut, es ist total einfach, dass
1: die alle so dünn sind und so ja, weiter und ich so fort. Auch noch nicht mehr, Ich glaube auch ganz viele denken, also wissen, dass es bei allen nicht so mhm. ist, die denken das noch nicht mehr so aktiv. Ich habe es auch nicht gedacht, ich wusste, das ist natürlich dargestellt. Ne? Und wenn jemand da so ein geiles Kuchenstück hat, dann hat die Person das vorher drei Minuten lang von jeder, von jedem Winkel abfotografiert, yeah. damit es cool aussieht. Aber ich glaube, und das ist auch schon bewiesen in verschiedenen Studien, egal was man sich bewusst einredet, unterbewusst, nimmst du trotzdem die Sachen wieder wahr. Voll. Und ich glaube, also, keine Ahnung, weißt du, bei uns Social Media
0: gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu. Wir haben beide auch ein Instagram-Profil und also ich muss schon ehrlich sagen, ich glaube, ähm, wir versuchen da auch sehr real zu sein, aber ich poste jetzt eher ein Bild davon, wenn ich irgendwie toll am Strand bin, als dass ich ein Bild davon poste, wo ich heulend in der Ecke sitze, weil ich irgendwie gerade nicht mehr
1: kann oder sowas. Und, das es, sind ist, einfach und Sachen, es ist ja auch menschlich, wenn du zum Beispiel aufwachst mit einem mega fetten Pickel, ne? ja. was halt natürlich jedem passiert und dann gibt es da mit einem mini diesen schönen Filter ja. Paris. Ja. Natürlich willst du Paris aus Voll. und nimmst nicht Oslo, der den Filtern, den Pickel noch mehr ja. verstärkt. Aber das
0: Krasse ist halt wirklich, dass wir uns ja auch wirklich nur in diesen guten Momenten auch trotz allem zeigen. Ne? Also wir machen nicht nur den Filter drauf, um besser auszusehen, sondern wir filtern auch
1: vorher schon vor, was zeigen wir nach mhm. außen. Und, und halt bewusst und unbewusst. Und voll. ich, ich glaube auch, ich glaube, man kann Social Media gut nutzen und ich gucke mir jetzt auch Profile mega gerne an, mhm. die halt so schön ästhetisch sind und irgendwie geile Klamotten haben und irgendwie mega schöne Reisen und so. Aber ich glaube, du musst gesundheitlich in einer guten Lage sein, um das zu tun. Und wenn du mental gesundheitlich nicht da bist, dann ist es richtig, richtig schädlich.
0: Naja, beziehungsweise dem muss, glaube ich, einfach bewusst sein, auch das, was du auf Instagram siehst, ist nicht die Realität. Also es ist immer was, was Leute von sich, also hm? was Leute entscheiden, von sich preiszugeben. Und ich glaube … Du hast also das gibt ja Leuten dann auch so das Gefühl so alleine zu sein, weil sie sagen oh Gott ich bin die einzige Person, die jetzt mit ihrem Körper kämpft, die Probleme in der Beziehung hat, die, die mit ihren Eltern nicht klar Job kommt, hat und genau den Auftrag und und, ja. und ich glaube das muss man sich einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen, auch wenn es irgendwie von außen total schön aussieht bei Leuten ist nicht immer alles happy happy life und die und dieser Fall, über den wir heute reden, ist leider ein Beispiel, wo genau das, worüber wir gerade geredet mhm. haben, sehr zutrifft, weil es geht um zwei junge Menschen, die nach außen eine Social-Media-Präsenz hatten, wo du dachtest, oh Gott, mhm. das ist das
1: Traumleben, das will ich auch haben. So. Ja, also ich meine, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die beiden sind immer noch auf Instagram aktiv, also ihre Profile kann man noch sehen und mir war nicht klar, wie nahbar sie eigentlich sind. Also sie haben ganz viele Storys. Sie haben Storys aus ähm, verschiedenen Bundesstaaten, wo sie reisen waren. Sie zeigen ihre Körper, ihr, die die Umgebung und es ist einfach, also das ist auch zum Beispiel der Grund, warum sich gerade so viele Menschen für diesen Fall interessieren, ja, überall besprochen wird, weil es so nahbar ist, also so direkt auf deinem Handy zugänglich, das Leben der beiden. Ja, du kannst
0: alles sehen. Du kannst sehen, wie die rumgereist sind und es wirkt alles mega schön. Das führt natürlich auch dazu, dass wir ganz viel Informationen haben, die wir uns genauer angucken können und deswegen, liebe Exits, holt mal eure Notizblöcke raus. Wir werden heute versuchen, rauszufinden, was mit Gabby Petito passiert ist. Gabby und Brian sind zwei junge Leute und diese zwei jungen Menschen haben eine große Reise vor sich. Es soll ein Abenteuer werden, sie wollen frei sein, sie wollen die Welt entdecken und das Leben genießen. Sie haben diesen typischen Traum, den jetzt auch viele Leute gerade haben oder vielleicht ist das auch meine
1: Instagram-Bubble, aber <lacht> gefühlt holt sich gerade jeder einen Van und fängt an, durch die Welt zu ja, reisen. so post corona ist es, glaube Traum, in einem Van einfach in, in die Freiheit zu fahren.
0: Ja, und so machen es auch die 22-jährige Gabby Petito und ihr 23-jähriger Verlobter Brian Laundry. Und sie sind super, super glücklich, als sie am 2. Juli dann von New York aus in Richtung Westen der USA aufbrechen. Sie sind in New York, weil Gabbys Mutter und ihr Stiefpapa da wohnen. Gabbys Eltern sind nämlich getrennt und eigentlich wohnt Gabby genauso wie ihr richtiger Vater, in Florida. Gabby und Brian wohnen aber bei den Eltern von Brian, also die wohnen da in dem Haus und haben da so ein bisschen.
1: Und die haben da so ein Abteil
0: für sich. Ja, ihren eigenen Bereich. Ja. Sie haben jetzt aber beschlossen, diese Van-Reise aus New York rauszustarten, weil Gabby's Bruder hat dort gerade seinen Highschool-Abschluss und der wird hier in Amerika-Marie sich gefeiert und da wollen die beiden natürlich dabei sein. Man muss auch sagen, Gabby und Brian hatten vor einem Jahr schon etwas anderes, sehr Großes, das sie gefeiert haben. Am 2. Juli 2020 haben die beiden sich nämlich verlobt und haben das dann auch ganz stolz auf Instagram bekannt gegeben. Also Brian hat zum Beispiel damals ein Bild gepostet, da hat er einen Anzug an und Gabby hat ein schönes Kleid an und dazu hat er dann folgendes geschrieben. Meine größte Angst ist, dass ich eines Tages aufwache und merke, dass alles nur ein Traum war. Denn so fühlt sich jeder Moment an, seit wir uns kennengelernt haben. Bis der Tod uns scheidet oder bis ich aufwache. Ich bin so froh, dass deine Antwort Ja war. Ich liebe dich, Honey.
1: Mein Gott, das ist ja so ja. gruselig, dieser Satz, bis der Tod uns scheidet. Gut, aber in dem Moment also, das sagt ich, man ja auch auf der genau. Hochzeit. Genau. Es ist halt der typische Spruch, den du bei einer Verlobung oder bei einer Hochzeit sagst. Mhm. Aber in dem Sinne ist es halt so doppeldeutig, weil wir reden natürlich über den Fall, weil da was passiert ist, mhm. was genau in diese Richtung geht. Aber nicht in dem Sinne, dass sie eine wunderschöne Ehe geführt haben und jetzt irgendwann jemand äh, im späten Jahren an, an Krankheit oder an Altersschwäche stirbt, sondern halt auf andere Art und Weise.
0: Ja, man sieht den Satz halt heute ein bisschen anders, wahrscheinlich, mhm. als man ihn damals gesehen hat. Und
1: falls nichts passiert wäre, fände ich ihn sehr cheesy übrigens. Ja, er ist sehr cheesy. Ich hätte es meinem Freund verboten, sowas zu schreiben. Aber die
0: beiden sind ja eigentlich auch sehr cheesy und sie sind vor allem, was man bei Instagram sieht, unglaublich verliebt ineinander. Seit diesem Post ist jetzt ein Jahr vergangen und jetzt haben die beiden beschlossen, sie wollen nochmal eine große Amerika-Reise machen und sie wollen vor allem so viele Nationalparks sehen wie möglich. Also in Amerika kann man ja, ich weiß gar nicht, ich finde das ignoriert man immer so ein bisschen. Man denkt einfach immer so, ja, New York, Las Vegas. Aber man kann so geil in Amerika mhm. reisen gehen. Und Amerika hat ja auch ganz viele verschiedene Landschaften. Also von Wüste bis Berge bis Meer kannst du eigentlich alles sehen. Und genau das haben die jetzt vor. Sie haben dafür einen Transporter umgebaut in einen Camper und haben den auch so drin total süß dekoriert. Also da sind Blumen drin, dann bunte Kissen. Dann haben sie so Polaroid-Fotos, die sie... Auf diese Reise machen, immer überall aufgehangen und da steht noch so eine alte Gitarre. Also, also ein sehr Instagrammable Van. Ja und sehr romantisch, sehr, sehr romantisch und mäßig. Mhm. Und Brian postet damals auch, neuer Van bedeutet neue Abenteuer festhalten wollen die beiden alles auf Social Media, was sie machen, also auf YouTube und Instagram. Und vor allem Gabby hat den großen, großen Traum, dass sie vielleicht Blogger werden, beziehungsweise so ein Influencer-Pärchen, das es sogar schafft, mit Reisen Geld zu verdienen. Mhm. Sie hat auch gerade ihren Job aufgegeben und sie will das einfach mal ausprobieren und hofft halt wirklich, dass sie dadurch sogar ein Business starten kann. Und jetzt geht die Reise los und zumindest auf Instagram scheint es, als hätten Gabby und Brian die Reise, von der wir alle träumen. Sie fahren durch dunkle Tannenwälder, durch beeindruckende Nationalparks, bestauen in einem Riesenrad den Sonnenuntergang, küssen sich vor beeindruckenden Bergen,
1: essen Sushi, gemeinsam am Meer … Und also, also sind überglücklich. Sie haben also eigentlich jedes Instagram-Motiv, was ja. es von solchen Van-Reisen gibt, ja. eigentlich auch auf ihrem Kanal verkörpert. Voll, also, also alles. Ja. Yoga-Posen mhm. in irgendwelchen Klippen stehen und sich festhalten. Sie machen so Granola, Oatmeal in so einer schönen Schale.
0: Alles da. Alles da. Und sie scheinen die schönste Zeit ihres Lebens zu haben. Das Ganze fängt an am 4. Juli. Da kommen sie nämlich am Monument Rocks Natural Landmark in Kansas an. Und sie machen vor diesen Kreideformationen, die es dort gibt, Fotos und übernachten die ersten Tage im Camper. Das Ganze filmen sie, laden sie bei Instagram hoch und später werden sie es auch bei YouTube hochladen. Jetzt von Kansas geht es weiter nach Colorado. Hier gucken die beiden sich so große Sanddünen an und gehen auf denen auch surfen. Also man kann ja auch über Dünen surfen, habe ich auch mal gemacht, mit Lebensmittelvergiftung, war auch nicht gut. <lacht> Aber das machen die da auch, haben super viel Spaß. Von da aus geht es dann weiter nach Utah. Und ich wusste nicht, dass Utah so schön ist.
1: Ich fand auch, als ich ihr Instagram angeguckt habe, musste ich auch sagen, Utah hat mir besonders gefallen. Es ist traumhaft. Mega. Ja, also die haben, in Utah gibt es halt unglaublich
0: beeindruckende Berge. Und es gibt auch Wüste. Dadurch kommen die beiden in einen Windsturm und bleiben dort auch kurz stecken. Später fahren sie dann weiter in den Zion National Park und hier bleiben sie auch drei Nächte. Sie schlafen hier in so einem wunderschönen Zelt und haben diesen Blick durch das Zelt, das oben so ein bisschen äh, durchsichtig ist, direkt auf die Berge. Und beide sind so überglücklich und sagen, das ist der schönste Ort überhaupt. Und Gabby sagt auch noch so in die Kamera rein: Ich liebe unseren Van. Am 21. Juli geht es dann weiter zum Bryce Canyon National Park. Und hier machen die beiden auch wieder Videos und Bilder und zwar wie sie so typisch influencer sehr nah am Abgrund stehen und das beeindruckende Bergpanorama bestaunen. Mir wird dann immer so richtig flau im Magen. ne? Mhm. Ich bin auch immer so, nein Leute, kommt bitte einfach mal fünf Meter wieder her. Und die Bilder landen von denen natürlich auch auf Instagram. Fünf Tage später sind die beiden dann bei dem Mystic Hot Springs in Monroe und hier küssen sich die beiden unter so beeindruckenden Felsen und Gaby posiert in einer Badewanne, was die auch auf Instagram posten. Da steht eine Badewanne
1: rum. Ja, das ist halt
0: auch ein bisschen schon Instagrammable <lacht> vorgemacht, ne?
1: Egal, wenn also wenn irgendwo Badewannen stehen, ja. da wird sich irgendwer drin fotografieren, das ist die erste Regel und die zweite Regel ist, die werden aufgestellt für Leute, die sich darin fotografieren. Und
0: die dritte Regel ist, wahrscheinlich musst du eine halbe Stunde anstehen, um dieses Foto <lacht> zu machen. Am 31. Juli wandern sie dann barfuß durch Canyonlands National Park und auf den Bildern strahlen sie. Brian hat Gabby noch den Arm umgelegt und alles wird wie immer begleitet durch Instagram-Stories und Post. Schließlich wollen sie ja auch alle wissen lassen, wie glücklich sie sind. Doch jetzt passiert etwas Ungewöhnliches. Es vergehen nämlich zwölf Tage ohne einen einzigen Instagram-Post oder eine Instagram-Story. Bis zum 12. August herrscht also Funkstille. Jetzt postet Gabby aber auf einmal mehrere Bilder in zwei verschiedenen Posts von einer Wanderung von vor einigen Tagen, wo sie im Edges National Park waren. Also in einem Park, wo sie schon ein bisschen länger, also es war schon ein bisschen länger her, dass sie da waren. Ja, das ist dann schon so ein paar Tage zurück, das schreibt sie auch. Was ein bisschen merkwürdig ist, sie markiert Brian mehrmals in der Caption, also insgesamt viermal, was sehr viel ist. Und ähm, sie erzählt auch, dass die beiden immer wieder gefährliche Wanderwege nehmen würden, die andere nicht nehmen würden, weil man sich tun könnte und erwähnt auch immer wieder, dass sie von vielen Leuten an diesem Tag gesehen wurden. Sie endet den zweiten Post dann mit folgenden Sätzen. Climbing is dangerous. Do not try this at home. Also Klettern hm. ist gefährlich und probiert es auf gar keinen Fall zu Hause aus. Das werden später die ersten Posts sein, wo Nutzer anzweifeln, ob diese Posts noch wirklich von Gabby geschrieben wurden. Das liegt auch daran, dass einige Internet-User vermuten, dass die Art und Weise, wie hier geschrieben wurde, einfach ein bisschen anders ist und dass dieser ganze Post halt so ein bisschen merkwürdig ist.
1: Und mit Nutzer meinen wir übrigens die tiefen, in dunklen, düsteren Reddit-Foren, wo Leute wild diskutieren und alles analysieren.
0: Ja, genau, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht ganz spannend, dass hier jetzt schon am 12. August schon angezweifelt wird, ob Gabby noch selbst ihren Instagram-Account verwaltet. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir mit dieser Idylle des glücklichen Paares von Gabby und Brian, die wir halt nur so auf Instagram kennen, mal ein bisschen brechen und uns die Realität ansehen. Die wirkliche Welt ist nämlich leider ein bisschen anders als die Welt, die wir auf Social Media zu sehen bekommen. Zum Beispiel sind Brian und Gabby eigentlich gar nicht mehr verlobt. Das weiß aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Gabby's Mutter, die wird das später verraten. Die beiden haben nämlich beschlossen, erstmal wieder nur Freund und Freundin zu sein. Mhm. Das liegt daran, dass sie sich öfter streiten und auch auf der Reise erzählt Gabby ihrer Mutter mehrmals am Telefon, dass es viele Spannungen zwischen den beiden gebe. Und Gabby erwähnt auch einmal, dass sie sich nicht mehr sicher sei, ob die Beziehung noch funktioniere.
1: Und dass sie jetzt nicht mehr verlobt sind, geht dann auch wahrscheinlich eher von ihr aus, oder? Das wissen wir
0: nicht. Also vielleicht auch von beiden, weil sie gemerkt haben, es funktioniert mhm. nicht so richtig. Da können wir tatsächlich relativ wenig drüber sagen.
1: Okay, das kann man also noch nicht deuten bisher.
0: Nee, das, nee, das wissen wir tatsächlich nicht. Wir wissen nur, sie sind halt nicht verlobt und anscheinend gibt es bei ihnen auch ein bisschen Probleme, das bestätigt sich dann auch, als am 12. August ein Notruf bei der Polizei in Utah eingeht. Und ich würde euch den jetzt einfach mal abspielen.
2: Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, uh, I'm calling, I'm right on the corner of Main Street by Moonflower. And we're driving by and I'd like to report a domestic dispute to Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, on They just drove off. They're going down Main Street. They made a uh, a ride onto Main Street from Moonflower. Or what and were they, they doing? Cooperative, but um, what do you say? What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her. Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her. Hopped in the car, and they drove off.
1: Okay, you said um, it's a white van.
0: Wir haben ja gerade gehört, wie ein Zeuge berichtet, dass er an einem weißen camper werden vorbeigefahren ist und gesehen hat, wie ein Mann seine Freundin schlug und die Straße hinunterjagte. Mhm. Also es klang super dramatisch finde ich. Also, so, also allein schon, dass jemand beschließt, die Polizei zu rufen mhm. wegen einem er, Streit. Ja, und
1: dass er überlegt, er überhaupt irgendwie einzuschreiten.
0: Ja, er sagt ja auch, dass er sogar das Auto angehalten hat und halt der Frau helfen wollte, aber als er angehalten ist, sind der Mann und die Frau ins Auto gesprungen und sind weitergefahren. Ja, das klingt schon sehr eindeutig. Also bei dem unbekannten Mann, der die Frau geschlagen hat oder wo beobachtet wurde, dass er die Frau geschlagen haben soll, handelt es sich um Brian und bei der Frau natürlich um Gabby. Daraufhin macht sich jetzt die Polizei auf die Suche nach dem weißen Camperman und können ihn auch schließlich auf dem Highway ausfindig machen. Ein Polizist hält jetzt Gabby und Brian an und bevor er die anhält, also er macht schon diese Alarmanlage an, fährt Brian noch gegen einen Bordstein. Und das findet der Polizist auch sehr auffällig. Als er dann zum Van geht, macht Gabby so das Fenster runter und sie sitzt dort vollkommen aufgelöst und weint im Auto. Brian hat mehrere Kratzer im Gesicht und der Polizist ist sehr ruhig. Ich finde, er macht auch seinen Job sehr gut. Mhm. Er sagt jetzt nämlich erstmal, Gabby, möchtest du bitte einmal aus dem Auto raustreten? Du hast keine Probleme, aber ich würde gerne einmal mit
1: dir alleine reden. Also er trennt die sehr schnell. Mhm. mhm. Was ja das Krasse ist, ist, dass diese Bodycam, die er an sich trägt, also er zeichnet ja auch alles auf, wie er zu einem Auto geht, mhm. dass das Video online gestellt wurde und man kann sich das, glaube ich, geht über eine Stunde, man kann sich das auf YouTube angucken. Es hat Stand Donnerstag heute 11 Millionen Klicks schon, also krass, wie viral das gegangen ist und da kann man die ganze Stunde lang sehen, was jetzt gemacht wird und das macht den Fall so so mega dringlich, finde ich, weil du kannst sehen, wie aufgelöst sie ist, wie sie zittert, Spann wie mhm. Brian, finde ich, noch relativ entspannt wirkt, ehrlich gesagt, also auch nicht aufgelöst ist, nicht weint. Er hat auf und, jeden Fall ein die ein Kontrolle, also, also ähm,
0: er mhm. ist auch sehr entspannt und auch er schäkert richtig mit den Polizisten herum. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles angucken, ich würde jetzt mhm. aber auch mal ganz kurz reinhören in einen kleinen Ausschnitt.
2: As mm -hmm. separated from the male, keys are on the hood. You want to tell me what's going Yeah, I don't know. It's just... Some days... I, <laughs> I have really bad OCD. and okay. I just I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD, and sometimes I just get really frustrated. I'm not, like, mean towards to him. I just, like... I, mean, I guess... My vibe is like I I'm in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I've just really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? Um, well, I, I hate to forget an organic juice bar, but I just hit my job. Okay. I was a nutritionist. That's all oh, I okay. that was my That's job cool. I just um, hit my job to travel across the country, and I'm trying to start a blog. I okay. just have a lot of stuff, so I've been building my website, so I've just been really stressed and he doesn't really believe that I could feel any of it, so that's kind of been like a, I don't know, he's like, in, down there, I don't know, we've just have been fighting all morning and and he wouldn't let me in the car before. And then Why I'm, wouldn't he let you in the car? Because <laughs> you me I OCD? told me I needed to calm down, and yeah. <laughs> But I'm perfectly calm, I'm calm all the time, and he really stresses me out and I just,
0: also ihr habt ja gerade gehört, wie Gabby mit dem Polizisten geredet hat und wie Leo schon gesagt hat, sie ist halt vollkommen aufgelöst, also mhm. total am Wein. Der Polizist versucht mhm. auch erstmal sie zu beruhigen, gibt ihr dann Wasser und so weiter und so fort. Und sie erzählt der Polizei, dass die beiden sich morgens gestritten hätten. Und der Grund war unter anderem, dass Brian halt nicht an ihren Traum glaubt, dass sie mit dem Vlog, den die beiden machen, Geld verdienen könnte. Und Gabby sagt auch, dass sie Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit hätte, im Spezifischen mit Zwangsstörungen oder wie man es in Amerika nennt OCDs. Und ich war ja, also ich habe ja mal ein Jahr in Amerika gewohnt und äh, fahre auch immer wieder rüber, weil ich noch ein gutes Verhältnis mit meiner Gastfamilie habe. Und mir ist dort drüben aufgefallen, dass dieser Begriff OCDs aber schon sehr häufig benutzt wird. Mhm.
1: Also fast alle meine Freunde meinten, sie haben irgendwelche OCDs. Und Aber ich finde generell Amerikaner ja. sind auch sehr schnell da drin, ihre psychischen Gesundheit oder ihre psychischen Krankheiten zu titulieren. Und ich, auch, also ich finde, das ist auch sehr verbreitet dass Leute sagen, sie haben ADHS und oder mhm. sind sie einfach bewusster darüber, was sie haben, aber vielleicht, vielleicht wird es ja. auch einfach ein bisschen schneller diagnostiziert. Genau, aber deswegen wollte ich jetzt sagen, bevor
0: ihr alle denkt, okay, sie hat richtig schlimme Probleme, was sie vielleicht auch haben könnte, kann es auch sein, was viele Leute später vermuten, dass ihr einfach viel eingeredet wurde. Aha. Sie hat
1: irgendwelche Zwangsstörung, die sie vielleicht auch gar nicht hat. Sie hat doch in dem Moment sogar gesagt, das äußert sich darin, dass sie gerade das Armaturenbrett putzen wollte. Ja. Und dann war er irgendwie genervt, weil er ja derjenige war, der fährt. Und sie hat dann da irgendwie beim Lenker, Lenkrad mhm. irgendwie was geputzt. Ähm, und dann hat er den Unfall. Er hat das irgendwie alles so begründet irgendwie, dass sie da am Putzen war.
0: Ja, sie sagt auch, dass sie, ähm, weil sie diese mentalen Probleme hätte, einfach immer sehr anstrengend und gemein zu Brian mhm. sei. Was ich... Also keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es in deren Beziehung aussah. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass
1: es halt viel immer auf sie geschoben wurde. So wirkt das zumindest in dem Moment. Also ich würde wirklich allen empfehlen, wir verlinken euch das am besten auch noch mal Instagram-Story ja, bei uns. Ja, guckt es euch selber an. Genau, guckt es mal an, weil ich finde auch durch das Audio, ich habe das auch erst in Audioform gehört, da wurde es mir nicht so richtig klar. Aber wenn man sie wirklich sieht, wie sie zittert und wie aufgelöst sie ist mhm. und wie entspannt er eigentlich noch ist, dann fand ich das schon irgendwie sehr krass. Weil es wirkt so, als ob sie... Sie sagt auch so, es war der schlimmste Morgen aller Zeiten, es war ein ganz ja. schlimmer Tag schon, ich bin mega durch, mein Leben ist schrecklich. Also so, ist wirkt ja. komplett am Ende. Und, und er sagt hingegen dazu, was auch krass ist, dass er das sagt
0: und man muss ja bedenken, davor haben, haben Leute halt angerufen, haben gesagt, die haben sich so doll gestritten, wir machen uns Sorgen. Und er sagt halt einfach so, ja, also Gabby hat ein bisschen übertrieben heute Morgen, aber eigentlich alles easy. Und das ist, was jetzt so auffällig ist. Also Gabby nimmt sofort alles Schuld auf sich. Sie mhm. sagt auch sofort zur po Polizei, ich bin schuld, ich bin schuld. Ähm, sie sagt auch, dass sie Brian aus Versehen geschlagen hätte. Deswegen hat er auch diese Kratzer im Gesicht, weil sie wollte eigentlich Brian den Schlüssel vom Van wegnehmen und hat ihn dann aus Versehen mit dem Handy von sich geschlagen. Und Brian sagt dann auch, dass später Gabby ihn noch mehr geschlagen hätte. Und in dem Sinne ist es halt so, Gabby sagt, ja, ich, ich habe komplett Schuld und Brian bestätigt das auch noch. Also er sagt, ja, ich habe nichts gemacht, ich wollte sie nur beruhigen. Gabby war diejenige, die mich angegriffen hat und ich habe sie nur sozusagen angefasst. Er sagt, er hat sie einmal geschubst und Gabby erzählt auch, dass er sie einmal so am Gesicht gepackt hat und
1: beide sagen, dass er das nur gemacht hat, um sie zu beruhigen. Ja, das ist eine ganz interessante Szene, weil da geht der Polizist, nachdem er die beiden getrennt hat und mit Brian gesprochen hat und Brian ja wirklich was du gerade gesagt hast, einfach alle Schuld von sich weist und sagt, es ist gar nichts passiert, mini kleiner Streit und sie war die Aggressive. Danach geht der Polizist nochmal zu Gabby hin. Brian ist in der Ferne, darf nicht mit den beiden das sozusagen belauschen oder mitkommen und dann, das fand ich ein bisschen komisch, weil dann kommt halt dieser Polizist, der halt ein älterer Mann ist, zu ihr hin und sagt dann so, did he hit you? You can tell me. Wo ich mir so denke, ja gut, aber sie möchte ihren Freund gerade nicht verraten und wäre es dann nicht besser gewesen, wenn das jetzt nicht dieser Polizist gefragt hätte in dieser Eile, weil daraufhin ich finde, ich habe ein bisschen das so gedeutet, dass sie sich nicht traut, das zu sagen. Weil sie hat dann kurz überlegt und sagt erstmal nichts, ein paar Sekunden. Und hat dann ja sowas gemeint von wegen, na, sie hat, er hat mich nur am Gesicht so gepackt, mit der Hand im Gesicht so ein bisschen gewirkt, aber jetzt nichts Dramatisches. Ja, ich finde es schwierig. weil Also ich finde schon, dass der Polizist eigentlich einen guten Job macht. Der redet ja auch voll ruhig mhm. und so.
0: Aber ähm, genau, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, die Problematik. Also falls irgendjemand schon mal in der ähnlichen Situationen war, kommt es einem vielleicht bekannt vor. Ich kenne auch ähnliche Situationen und du möchtest natürlich niemandem sagen, ich werde geschlagen. Vor allem von einer Person, die du liebst, weil du weißt, das hat für diese Person extreme Konsequenzen. Vor allem, wenn der Mann die Frau
1: schlägt. So, mhm. ne? und, und sie müssen ja auch gerade ein bisschen das Gegenteil behaupten, weil sie wurden ja schon gesichtet, wie es eigentlich ja, andersrum voll. passiert ist. Und wenn jetzt Brian zugibt, ja, wir haben uns beide gegenseitig so ein bisschen geschlagen. Naja, und sie denken wahrscheinlich, gut, der hat mir mal
0: eine Ohrfeige gegeben oder hat mich ein bisschen krasser angepackt. Aber deswegen ist er ja jetzt nicht gleich gewalttätig. Also, Gerade in so toxischen Beziehungen fängt man ja voll an, oft anderen auch den Partner zu beschützen, mhm. komischerweise, und will sich auch nicht selber eingestehen, dass man in so einer Situation ist, wo man jetzt, ja in einer gewalttätigen Beziehung steckt, sozusagen. Aber das können wir alles nur vermuten. Aber für mich kommt es auch ein bisschen so durch. Und vor allem haben sich später Experten für häusliche Gewalt dieses Video noch angeguckt. Und sie haben gesagt, für sie ist es ganz klar, dass es hier eine toxische Beziehung ist. Und dass dieses Verhalten, das man sieht, dass Gabi sofort alle Schuld auf sich nimmt, wahrscheinlich dadurch kommt, dass ihr das immer genauso vorgeredet wurde von Brian. Also eigentlich spiegelt sie nur das wieder, was Brian ihr gesagt hat, du bist schuld. Mm. Und in dem Sinne sagt sie dann sofort, es war meine Schuld, es tut mir voll leid. Mm. Aber das ähm, sind nur Vermutungen, wir wissen es am Ende nicht. Experten haben auf jeden Fall gesagt, dass es halt wichtig wäre, dass Polizisten und Polizistinnen in genau solchen Situationen halt so ein Training dafür haben, mm. dass sie das auch erkennen, wenn zum Beispiel eine, eine Frau einfach nicht sich traut, das zu sagen oder nicht will, weil sie ja. ja auch ihr Partner
1: ist. Ne? ja Ich dachte mir halt genau, in dieser, in dieser Situation wirkte es so ein bisschen vorschnell. Weil er kam dann, sie war ja auch, sie saß im Auto und er kam halt zum Auto hin und, sie, und hat an der Tür auf sie eingeredet und das so, so gefragt zweimal. Aber ich glaube, in der Situation, und er hat einen guten Job gemacht, ne? mhm. aber in so einer Situation musst du dich, glaube ich, mit der Person hinsetzen, das ganz langsam angehen und vorher auch ganz klar sagen: egal, was du uns erzählst, das ist jetzt noch nicht das finale Outcome. Also, du musst jetzt nicht deinen Freund verraten, vollends. Aber hattest du Angst, dann muss man sich so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass sie die Wahrheit sagt.
0: Ja, es ist, es ist super schwierig. Also, am Ende passiert folgendes: Die Polizisten rufen extra nochmal diesen 911. Anrufer an, also den jenigen, der diesen Notruf getätigt hat mhm. und fragen, ja, also so wird uns die Situation gerade vor Ort geschildert und dann stimmt dieser Anrufer ihnen auch zu und sagt, ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wer hat wen geschlagen,
1: ähm, ich habe nur gesehen, dass sich da zwei Leute streiten, es kann auch so gewesen sein. Aber mega spannend, weil das zeigt ja, dass die Polizisten und Polizistinnen, da war ja auch eine Frau mit dabei, ja, genau. dass ähm, die sich schon dann auch davon haben beeinflussen lassen und das auch unterfragen jetzt in dem Moment und so sogar der das, Anrufer. Ja, die haben es super fragt. Die haben auch die ganze Zeit gesagt, sie haben das Gefühl, irgendwas ist hier falsch. so ne. Ja, aber ich meine im Sinne von, sie glauben jetzt nicht mehr, dass es vielleicht doch Brian war, sondern dass es dann doch irgendwie eine andere Situation war. Sonst hätten sie den Anrufer nicht nochmal angerufen und gefragt, hat wirklich der Typ seine Freundin geschlagen? Na ja, gut,
0: aber das ist ja, was sie da nur hören. Ne? Mhm. Also sie reden mit beiden. beiden. Beide erzählen ihnen eigentlich die gleiche Geschichte, mhm. obwohl sie getrennt voneinander sind. Und man muss auch sagen, es wirkt schon so und das sagen die in dem Moment auch, Gabby wirkt halt total aufgebracht. In dem Sinne passt es auch, dass beide sagen, ja, Gabby hat mentale Probleme und Brian ja. ist halt total ruhig und gelassen und da sagen, macht ja noch Witze mit den Polizisten. Und in dem Sinne kommt es sogar so weit, dass die Polizei erstmal sagt, ja, wir müssen jetzt Gabby für häusliche Gewalt anklagen. Weil sie hat ja Brian geschlagen. Und dann haben sie auch einen guten Punkt. Man kann natürlich nicht unterscheiden bei häuslicher Gewalt, ob sie jetzt von der Frau oder vom Mann ausgeht. Also, aber es wurde ja anders gesehen. Ja, aber der, also der Zeuge nimmt das ja zurück. Mhm. Der sagt ja, ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Boah, ich find's so tricky. Ich finde zum Beispiel auch diese Kratzspuren, die er hat. Mhm das können ja genauso gut auch Abwehrkratzspuren sein. Also sie wollte sich dann vielleicht irgendwie verteidigen oder irgendwas halt abhalten. Es kann ja genauso gut bedeuten, dass sie ihn nicht einfach aus dem, aus dem Nichts gekratzt hat, sondern sich halt wehren musste. Voll, aber
0: also am Ende muss man auch sagen, das sind ja alles Vermutungen, die wir gerade haben. Mhm. Wir wissen es auch nicht. Ja. Also es kann auch so passiert sein, wie mhm. die beiden das gesagt haben. Das ist ja das Schwierige. Und am Ende kann die Polizei auch nur davon ausgehen, was denen in dem Moment erzählt wird. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, sie entscheiden sich dann dafür, nämlich Gabby nicht zu verhaften, was sie eigentlich tun müssten. Mhm. Und in dem Moment ähm, hätten sie halt diese Anzeige, die sie bearbeiten müssen, sondern sie sagen, ja, Gabby wollte ja Brian nicht verletzen. Und deswegen trennen wir sie nur für eine Nacht. Aber wir machen jetzt keine Anzeige. Und vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn sie diese Anzeige gehabt hätten, weil dann hätte man noch mal genauer in den Fall reingeguckt, weißt du. Mm. Ähm, aber sie sagen, ja, es geht ja keine Gefahr von Gabby aus und sie wollte Brian auch nicht verletzen. In dem Sinne ähm, trennen sie sie für eine Nacht und Gabby geht, also fährt dann mit dem Van weiter und Brian wird in ein Hotel gebracht.
1: Ja, ihr hattet jetzt einen Streit, wir geben euch eine Nacht auseinander und danach habt ihr wieder euren super Urlaub. Also irgendwie wirkt das super inkonsequent. Ey, ja, aber ich finde es schon krass, also, dass die Polizei da so krass eingreift.
0: Also ja, aber was ist das denn
1: für ein Eingriff? Ich finde den mega strange. Hey, wir finanzieren die hier ein Hotelzimmer.
0: Naja, also sie zwingen sie, sie finanzieren das auch nicht, sie zwingen sie halt dazu, ihr müsst jetzt ja, 24 Stunden voneinander getrennt sein. Aber die sind ja keine
1: Paartherapeuten. Aber ich glaube, das ist
0: halt, um die Situation zu entschleunigen.
1: Weil stell dir vor, du streitest dich gerade super doll mit deinem Partner. Das ist trotzdem so strange. Also entweder ist es halt ein äh, körperliches ein, ein, ein körperlicher ja. Angriff und halt ein Vergehen, Verbrechen oder ist es nicht. Aber einfach anzuordnen. Ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit ohne einander und danach muss Gabby ja nochmal zum Hotel mit dem Van fahren und die wieder ja. einsammeln und sagen: Jo Brian, sorry, dass du jetzt ja. halt eine, Woche, eine Nacht da weg sein musstest. Es ist einfach komisch.
0: Ja, es ist komisch. Also später wird das Polizeiprotokoll Folgendes sagen: Beide gaben an, an beide gaben an, einander zu lieben und keine Anzeige erstatten zu wollen. Übereinstimmend sagen beide, dass Gabby unter ernsten Angststörungen leide.
2: Mhm.
0: Und das Krasse ist, dass tatsächlich später eine Polizistin erzählt, dass sie an diesem Tag schon erkannt hätte, dass irgendwas in der Beziehung zwischen Gabby und Brian falsch war und deswegen ist sie zu Gabby gegangen, also sie hat Gabby sowieso betreut an dem Tag und hat ihr das auch gesagt. Also sie hat zu Gabby gesagt, sie sieht Anzeichen einer toxischen Beziehung, sie war selber mal in so einer toxischen Beziehung und sie würde Gabby sehr raten, nochmal darüber nachzudenken, ob sie wirklich in so einer Beziehung sein möchte. Und sie fragt Gabby auch, ob sie wirklich glücklich mit Brian sei und sagt ihr, dass das jetzt die Chance ist, einen neuen Weg einzuschlagen und ihr Leben zu ändern. Hm, krass. Ob Gabby sich das wirklich zu Herzen genommen hat, wissen wir nicht. Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, was jetzt nach diesem Vorfall richtig passiert. Wir haben nur noch so ein paar einzelne Bausteine, an denen wir uns langhangeln können. Aber ab jetzt wird es so ein bisschen Blurry, sagen mhm. wir mal. Wir ja, haben jetzt die Instagram-Posts. Nicht nur Instagram. Am 19. August wird jetzt das erste Mal ein YouTube-Video veröffentlicht und zwar ist es acht Minuten lang. Es hat den Titel Nomadic Static und wird auf YouTube gepostet. Der Account wurde mit Gabby's E-Mail-Adresse erstellt. Also man kann davon ausgehen, dass sie das gepostet hat oder dass zumindest ihre E-Mail verwendet wurde. Und in diesem Video sieht man das Paar wieder unglaublich glücklich. Man sieht Zusammenschnitte der Reise und darunter ist ein langer Text zur Reise und der endet mit folgenden Wörtern. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir hoffen, ihr kommt weiter auf unserer Reise mit, egal wo der Van uns hinbringt. Die Klamotten, die Gabby in diesem Video trägt, passen zu ihren Instagram-Beiträgen vom 30. und 31. Juli, wo die beiden in den Canyonlands waren. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Video halt schon vorgedreht wurde mhm. und jetzt nicht die aktuelle Zeit zeigt. Mhm. Am 19. August postet Gabby ebenfalls ein Foto auf Instagram. Es ist jetzt das erste Bild, in welchem sie keine Location Marks mehr verwendet. Das ist eigentlich
1: sehr ungewöhnlich, weil normalerweise markiert sie immer den Ort, wo sie ist. Aber kann man anhand der Landschaft nicht deuten, dass es wieder in der gleichen Gegend ist? Also wie die Fotos vom 30. und 31. Juli, Juli in den Canyonlands?
0: Ja, es sind alte Fotos, also davon geht man aus. Ähm, aber man weiß nicht genau, von wann. Am 21. August meldet sich Gabby dann bei ihrem Vater und bittet ihn, Essen über Uber Eats zu bestellen. Ähm, Gabby sagt, dass es einen Stromausfall gegeben hätte, deswegen haben die beiden kein Wi-Fi und können nicht selber das Essen bestellen. Und Gabby spricht auch noch mit ihrem Vater und das Essen wird zu einem Hotel gebracht, dem Farewell Inn and Suites. Und es ist das letzte Mal, dass Gabbys Vater die Stimme seiner Tochter hört.
1: Okay, aber da hat sie wirklich selber angerufen mhm. und nicht nur geschrieben.
0: Genau, also da muss sie auf jeden Fall noch am Leben gewesen sein.
1: Okay, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass das Video am 19. August, zwei Tage vorher, auch von ihr halt auch gepostet wurde.
0: Ja, also es gibt einige Leute, die vermuten, dass Brian ihr Handy in Besitz genommen hat. Also für sie Sachen gepostet mhm. hat. Aber genau, Gabby's Vater spricht dort noch mit Gabby. Also das ist ja eine relativ wichtige Information. Einige finden es halt ein bisschen komisch, dass sie Gabbys Vater Essen bestellen lassen und vermuten dann, dass die beiden kein Geld mehr hatten und deswegen sozusagen den Vater darum gebeten hatten, mhm. Essen zu bestellen. Am 24. August ruft Gabby das letzte Mal ihre Mutter an. Und eigentlich ist es so, dass die beiden mindestens dreimal die Woche miteinander telefonieren. Gabby erzählt jetzt ihrer Mutter, dass sie und Brian auf dem Weg zum Yellowstone sind und sie sagt ja auch in diesem Telefonat, dass sie sich nicht mehr ganz sicher ist, wo die Beziehung mit Brian gerade hinführt. An diesem Tag wird Gabby das letzte Mal gesehen. Es wird beobachtet, wie sie aus einem Hotel in Salt Lake City in Utah auscheckt und sie hat Wäsche dabei. Ein Tag später, also am 25. August, postet Gabby ihr letztes Bild auf Instagram. Sie steht jetzt vor einer bunten Wand, welche sich wahrscheinlich in Utah befindet, also das haben auch ein paar internet rausgefunden und Utah ist so circa 45 Minuten von Salt Lake City entfernt. Dieser Post fällt besonders auf, weil er passt nicht so wirklich zu den vorherigen. Gabby hat ja immer ihre Location-Marks oder Hashtags verwendet. Hier gibt es nichts von beiden, also auch keinen einzigen Hashtag. Und unter dem Bild steht einfach nur Happy Halloween. Und dazu ist noch so ein Emoji von einem Kürbis und ein Emoji von einer Fliege. Am 27. August fällt Gabbys Familie und ihren Freunden auf, dass ihre Social-Media-Seite komplett still geworden ist. Also sie reagiert auf nichts mehr. Sie postet nichts mehr und sie antwortet auch auf keine Nachrichten. Anfang September machen sich Gabys Eltern jetzt langsam schreckliche Sorgen. Sowohl Gabys Mutter wie auch ihr Vater, der ja in Florida wohnt, haben jetzt schon mehrere Tage nichts mehr von ihr gehört. Und sie können sie auch nicht mehr erreichen. Das heißt, Gaby geht
1: weder an ihr Handy, noch reagiert sie auf irgendwelche Nachrichten. Und vor allem ist das krass ja auch, dass das letzte Gespräch war, dass sie jetzt nicht mehr ganz so sicher ist, was mit der Beziehung eigentlich ist. Und ja. dann denkt man ja auch, also man geht ja vielleicht jetzt nicht vom Schlimmsten aus, aber man könnte ja auch denken, oh die Arme, die haben mega Streit, die haben voll Stress, sie hat Liebeskummer, mhm. also so oder so ist es halt geht sie anscheinend nicht gut. Ja, also man muss schon sagen, dass die Eltern sich
0: jetzt zuerst nicht so viel Sorgen gemacht haben, weil sie haben sich halt gedacht, gut, die reisen quer durchs ganze Land. Manchmal gibt es dort ja, ja, auch klar. einfach schlechten Empfang oder irgendwie, die haben viel zu tun. Aber es sind jetzt halt schon mehrere Tage vergangen und jetzt wird es langsam merkwürdig. Es gibt dann aber ein kleines Aufatmen, nämlich Gabbys Mutter bekommt nochmal eine Nachricht am 30. August und dort steht, ich habe hier keinen Empfang. Und das ist erstmal für die Eltern so ein bisschen die Bestätigung, okay, vielleicht ist sie tatsächlich in ein Funkloch geraten
1: und wollte halt nur kurz Bescheid geben, ich kann mich gerade nicht melden. Aber super kurze Nachricht, ne? also super unpersönlich und anscheinend hatte sie ja doch empfangen, sonst hätte sie die ja nicht schreiben können. Ja, darüber denken jetzt... Gabys
0: Eltern auch immer mehr nach, nämlich je mehr Zeit vergeht, desto sicherer werden sie sich, dass diese Nachricht vielleicht gar nicht von Gaby selber stammt. Es ist nämlich jetzt über zwei Wochen her, dass Gabys Eltern das letzte Mal richtig mit ihrer Tochter gesprochen haben und langsam wird ihnen klar, irgendwas stimmt hier nicht. Gabys Eltern versuchen jetzt natürlich erstmal Brian zu erreichen, weil der ist ja auch verschwunden und er ist ja mit Gabby unterwegs, also er wird wahrscheinlich mehr wissen. Aber auch hier erreichen sie niemanden. Der nächste Schritt ist jetzt, dass Gabbys Eltern zu Brians Eltern gehen, weil die müssen sich ja schließlich auch Sorgen machen, mhm. wenn Brian und Gabby verschwunden sind. Also man muss ja auch sagen, die haben ja auch beide bei den Laundries gewohnt. Mhm. Das heißt, Gabby war halt wirklich wie eine Schwiegertochter für die. Mhm. Und so jemanden hast du ja auch lieb. Und vor allem machst du dir Sorgen, wenn halt zwei deiner Kinder oder, ja, geliebten Menschen einfach nicht nach Hause kommen. Doch auch hier nimmt komischerweise niemand das Telefon ab. Am 10. September ruft Gabbys Mutter dann mehrmals bei Brians Eltern an und schreibt auch immer wieder Nachrichten. Doch niemand antwortet. Gabbys Vater macht das wahnsinnig und der wohnt ja auch in Florida und er beschließt jetzt einfach bei Brians Eltern vorbeizufahren. Um 6.30 Uhr abends kommt er beim Haus von Brian an, aber er kommt nicht viel weiter. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Polizeiberichte sagen aber, dass zu diesem Zeitpunkt und in dieser Gegend die Polizei gerufen wurde, weil es so eine Hausbelästigung gegeben haben sollen. Und von wem wurde die Polizei gerufen? Weiß man das? Nee, das weiß man nicht. Aber einige Medien vermuten halt, dass die Laundries die Polizei gerufen haben, weil Gabbys Vater halt da war und so er sozusagen komisch. vertrieben wurde. So merkwürdig. Aufgrund dessen beschließen auch Gabby's Eltern, am 11. September ihre Tochter vermisst zu melden. Und auch nur ihre Tochter, weil sie haben ja anscheinend keinen Kontakt zu den Laundries. Die wollen irgendwie nicht mit ihnen reden, was einfach super merkwürdig ist. Mhm. Die Polizei nimmt die vermissten Anzeige dann auch sehr ernst und lässt noch am selben Tag jemand zum Haus von Brian und seinen Eltern fahren. Sie wollen jetzt schauen, sind Brians Eltern da einmal und vielleicht wissen die ja auch mehr. Also vielleicht hat Brian sich aber seinen Eltern gemeldet oder angerufen und hat halt gesagt, ja, alles gar kein Stress. Ich und Gabby stecken gerade irgendwo fest. Mhm. Als die Polizei dann aber ankommt, ist alles sehr, sehr anders, als sie gedacht hätten. Brian ist nämlich zu Hause. Das ist so verrückt. Ja, Er ist schon vor einer Woche zurückgekehrt. Er hat alleine den Campingvan von ihm und Gabby zum Haus seiner Eltern zurückgefahren und hat sich bei niemanden gemeldet. Es ist so verdächtig. Es ist wirklich... Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, Garys Eltern sind jetzt so sauer und auch so fassungslos, weil Brian ist seit dem 1. September wieder da. Und sie melden sich ja seit zehn Tagen da durchgehen und schreiben Nachrichten und alles und die sitzen da zu Hause und niemand antwortet. Also Boah, es ist, ist so, als so wäre er da auffällig. versteckt worden.
1: Natürlich, also ich weiß nicht, es ist so auffällig, da fahren die Eltern vorbei und ja. ähm, die machen erstmal nicht auf und dann machen sie widerwillig auf und Brian zeigt sich nicht. Es ist einfach, also, es ist, also wie gesagt, es ist einfach auffällig und wenn da noch eine harmlose Erklärung dahinter steckt, dann würde ich die gerne hören, aber bisher sieht es nicht ganz so gut aus für Brian.
0: Ja, es wird jetzt noch ein bisschen krasser. Die Polizei will natürlich sofort mit Brian reden und auch sie und auch Brian befragen zur Reise und alles. Aber weder Brian noch seine Eltern sprechen mit der Polizei. Sie sagen einfach nur, sprecht mit unserem Anwalt. Das heißt, sie sind vorbereitet für diesen Moment. Ja, natürlich. Und ab jetzt schweigen alle.
1: Niemand von denen redet mehr. Das heißt, sie müssen ja, sie müssen irgendwas wissen. Sie müssen, oder sie machen sich extreme Sorgen, dass sie unter falschen Verdacht geraten. Aber auf jeden Fall müssen sie wissen, dass was Schlimmes passiert ist mit Gabby.
0: Brian weigert sich jetzt komplett mit der Polizei zu reden. Er macht keine Aussage zu wann und wo er Gabby das letzte Mal gesehen hat. Daraufhin fängt die Polizei jetzt erstmal an, alles zu durchsuchen. Unter anderem natürlich zuerst den Van. Und hier sollen sie auch eine externe Festplatte gefunden haben und auch mitgenommen haben. Aha. Man weiß aber bis heute noch nicht, ob sie darauf was gefunden haben. Und jetzt geht der Fall auch richtig an die Öffentlichkeit und ist bald in ganz Amerika und, wie wir gerade sehen, weltweit im Gespräch. Mhm. Währenddessen flehen Gabbys Eltern die ganze Zeit Brian und seine Eltern anzureden. Doch obwohl Brian ja anscheinend so verliebt in Gabby war und sogar verlobt mit diesem Mädchen, kommt nichts. Man muss sich halt echt vorstellen, Gabby hat bei dieser Familie gelebt mhm. und Gabbys Eltern sind einfach so schockiert darüber, dass Brian wahrscheinlich wichtige Informationen dazu hat, wo Gabby ist,
1: mm. aber nix sagt. Das ist halt auch ein Grund, warum der Fall dann so schnell medial groß geworden ist, weil Gabbys Eltern natürlich auch die Öffentlichkeit auffordern, ihnen zu helfen. Ja. Also wenn irgendwer Gabi gesehen hat, soll er sich natürlich melden bei der Polizei oder bei ihnen. Und gleichzeitig fordern sie auch ja öffentlich Brian jetzt auf, dass er sich, ähm, dass er sich halt der Polizei gegenüber öffnen soll. Und man sieht zum Beispiel auch auf Instagram unter Brians Fotos, ich glaube, da waren jetzt mittlerweile hunderttausend Kommentare drunter, wo steht, sag uns, wo Gabi ist. Ja. Und dass er nicht redet, wirft natürlich eine ganz große
0: Frage auf, nämlich warum sollte Brian nicht sagen, wann er Gabby das letzte Mal gesehen hat, mhm. wenn er nicht was zu verbergen hat? Mhm. Und dieses Schweigen macht ihn super verdächtig. Also Brians Anwalt reagiert dagegen und sagt, wir machen das ganz bewusst, weil die Partner von Vermissten sind, der Erfahrung nach, auf die Ersten, auf die sich halt die Polizei konzentriert mhm. und jede Äußerung, die mein Mandant jetzt abgeben würde, kann halt gegen ihn verwendet werden, unabhängig davon, ob er etwas mit Frau Petitos verschwinden zu tun hat. Was aber natürlich, also das verstehe ich auch irgendwo, mhm. aber man muss trotzdem sagen, dass er nach Hause kommt, ohne seine Freundin und es ihnen anscheinend nicht interessiert, sie zu suchen.
1: Das, das ist genau das ist der, der Punkt. Komische Punkt. Das ist komische Das halt der Punkt, weil wenn du fürchtest, dass du unter Verdacht gerätst, das, das verstehe ich ja auch, es ist ja auch wirklich eine natürliche Reaktion, dass du dich schützen möchtest, aber also vor deinen Ängsten sollte ja wohl auch der Wunsch kommen, dass du halt deiner Freundin, deiner Verlobten halt helfen möchtest. Also es ist doch wichtiger, dass du die Informationen der Polizei gibst, die vielleicht zum Auffinden deiner verschwundenen Freundin äh, führen könnten, als dass du dich jetzt gerade in dem Moment unbedingt schützt. Es sei denn, er weiß, seine verschwundene
0: Freundin kann gar nicht mehr gefunden werden. Genau, das ist halt der einzige ja. logische Grund, warum er es verheimlichen müsste. Das ist halt wirklich einfach extrem merkwürdig, dass er kein Bedürfnis danach hat, sie zu suchen. Das denkt sich die Polizei natürlich auch und deswegen erklärt sie Brian am 15. September als Person of Interest. Das machen sie einfach, um den Druck auf ihn zu erhöhen, dass er aussagen soll. Das heißt aber auch immer noch nicht, dass er ein Verdächtiger ist. Das heißt nur, sie interessieren sich an ihm, aber er ist jetzt noch nicht irgendwie der Hauptverdächtige oder so. Mhm. Zumindest nicht offiziell.
1: Mhm. Instagram er. sieht es anders.
0: Doch auch jetzt kommt alles mal wieder ganz anders als gedacht. Am 17. September meldet nämlich Brian's Familie ihn als vermisst. Sie sagen jetzt, dass sie ihren Sohn angeblich schon seit drei Tagen nicht mehr gesehen haben. Das ist halt auch so merkwürdig. Also warum wartest du drei Tage, um deinen Sohn als vermisst zu melden? Um Vorsprung zu geben. Ja. Das ist tatsächlich, was ähm, zumindest das ganze Internet sagt, dass sie glauben, ähm, Brians Eltern haben ihm sozusagen einen ja, Head Start gegeben, damit er drei
1: Tage hat, der Polizei im voraus zu sein, irgendwie sich in Sicherheit zu bringen. Wenn er, ja, wenn er einen Tag verschwunden ist, würde ich auch die Polizei noch nicht rufen, da würde ich denken, er macht einen langen Spaziergang, weil er den Kopf freikriegen muss, aber über zumindest, Nacht. genau, wenn er über Nacht nicht wiederkommt, dann kann man sich langsam schon mal Gedanken machen. Ähm, gerade wenn die Polizei eigentlich nur darauf wartet, dass man sich äußert. Es ist so verdächtig. Also er tut wirklich nichts, um sich irgendwie hier aus der, aus der Falle zu, zu kriegen. halt
0: abhauen. Vor allem zwei Tage, nachdem er Person of Interest benannt mhm. wurde. Ne? Die Polizei fängt jetzt auch sofort an, das 24.000-Anker-Naturschutzgebiet in Colton, Florida zu durchkämmen. Das ist nämlich eines der liebsten Ausflugsziele von Brian. Und dort vermuten Sie ihn jetzt. Das ist aber sehr schwierig, weil, wie gesagt, das ist einmal riesig und es ist halt ein Naturschutzgebiet. In Florida sind die Everglades, sind überall Sümpfe und ähm, Seen und ganz viele Schlangen und es sind Alligatoren da und man kann da nicht einfach so easy peasy durchlaufen. Gabys Familie ist sich währenddessen sicher, dass Brian nicht vermisst wird, sondern sich versteckt hält und die Familie wendet sich jetzt auch öffentlich an die Eltern von Brian und sie sagen, wenn ihre Familie noch ein Fünkchen Anstand hat, lassen sie uns wissen, wo Gabby ist. Wir glauben, dass sie wissen, wo Brian Gabby zurückgelassen hat.
1: Hat die Polizei nicht eigentlich das Haus observiert? Also das kommt dann wahrscheinlich jetzt erst. Wenn ja, das jetzt kommt wirklich, jetzt erst. Ja, das ist halt komisch, ne? Weil. Naja gut, aber also... Sie hatten nichts gegen ihn in der Hand. Ja, man er ist alleine zurückgekehrt und es gab den Anrufer, der körperliche Gewalt gesehen hat.
0: Ja, aber in dem Moment ist Gabby einfach nur vermisst. Ne, Sie ist immer noch einfach vermisst. Es könnte auch sein, dass sie wieder auftaucht. Man weiß bis heu also bis zu diesem Moment noch nicht, was mit ihr passiert mhm. ist. Deswegen sucht auch ganz Amerika immer noch verzweifelt nach Gabby und hofft, dass sie wieder auftaucht. In Northport, also in Florida, wo Gabby und Brian gewohnt haben, stehen auch überall Schilder und Bilder von Gabby. An den Zäunen hängen zum Beispiel überall grüne Bänder, weil grün ist Gabby's Lieblingsfarbe und die Leute hoffen einfach, sie kommt wieder und freut sich, dass alle Leute sozusagen an sie denken. Und jetzt fangen immer mehr Menschen an, sich Gabby's und Brian's Social-Media-Kanäle mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil sie alle hoffen, vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis, was mit Gabby passiert ist oder wo Brian sich gerade versteckt hält. Die Leute rasten wirklich komplett aus. Also egal, ob auf Instagram, TikTok oder Reddit, sie überschlagen sich mit Theorien, sie analysieren jedes kleine Detail. Mhm. Und natürlich, wie wahrscheinlich ihr gerade auch denkt, halten vor allem viele Brian auch für sehr verdächtigt.
1: Es gibt zum Beispiel ein Foto, ich bin immer mal wieder auf dem Instagram-Kanal selber. <lacht> es gibt ein Foto, das ist wirklich schon recht alt, also irgendwie 28. Mai 2020. Und die ersten Kommentare sind halt so, oh my God, I love your top, mhm. obsessed with your outfit und so weiter. Und das letzte, aktuellste Kommentar ist, was she forced to wear the white shirt under? Also musste sie das weiße Shirt unter ihrem Top noch tragen? Wurde sie gezwungen? Wo ich mir denke, so okay... Da wird wirklich alles analysiert, ja. was nur geht.
0: Ja, sie fangen an, nach halt Hinweisen zu suchen, auch wie deren Beziehung ausgesehen hat. Und an sich ist es natürlich super, wenn so viel Aufmerksamkeit auf einem Fall liegt, weil erstmal irgendwie suchen viel mehr Leute nach Brian und auch nach Gabby. Und manchmal schaffen es ja auch Internet-Communities tatsächlich, den Täter zu finden. Also wie zum Beispiel bei »Don't fuck with cats«. Aber, und das finde ich in dem Moment jetzt gerade einmal ganz wichtig zu sagen, es kann im Internet auch schnell zu Vorverurteilungen kommen und zu mhm. falschen Beschuldigungen. Und ja, wir halten Brian auch für sehr verdächtig, aber man muss trotzdem noch sagen, er ist jetzt nicht offiziell verurteilt und die Polizei hat ihn noch nicht mal befragt, deswegen muss man dort ein bisschen aufpassen, was nämlich passieren kann, wenn das Internet sich so mit Beschuldigungen überschlägt. Hat man zum Beispiel gesehen beim Attentat auf den Boston Marathon. Dort hat sich auch danach so eine Internet-Community gebildet und die haben auch einen Mann immer wieder beschuldigt. Dieser Mann war unschuldig, wurde aber wenige Tage später Tod aufgefunden. Da hat am Ende wirklich so eine Vorverurteilung halt zum Tod von jemandem geführt. Und das ist halt nie gut. Das heißt, man muss immer vorsichtig sein und darf nicht zu so schnelle Urteile treffen. Trotzdem gibt es ja in diesem Fall super viele Hinweise. Und die würde ich mir jetzt zumindest einmal anschauen mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass man damit halt immer noch so ein bisschen vorsichtig sein muss. Wir gehen das Ganze jetzt mal Stück für Stück durch. Durch und fangen an bei Spotify. Weil das ist ja das Absurde. Also das wäre bei mir genauso. Wenn ich jetzt vermisst gehen würde, dann könnte man auch überall noch meine Sachen angucken. Also ich habe auch einen Spotify-Account, ich habe äh, Instagram, ich habe alles. Man kann halt dadurch die letzten Schritte der Person irgendwie noch verfolgen. Das ist, ja… Im digitalen Zeitalter halt gehört mhm. das irgendwie dazu. Und Gabby und Brian hatten bzw. haben immer noch eine gemeinsame Spotify-Playlist, welche sich Mountain Tops nennt. Am 1. September werden zu dieser Playlist noch vier Songs hinzugefügt. Wir erinnern uns, an diesem Tag ist Brian mit seinem und Gabby's Van alleine zurück zu seinen Eltern gefahren. Das heißt, wir können jetzt, davon ausgehen, dass Brian diese Songs gehört hat, als er auf dem Rückweg nach Hause war, alleine. Und unter diesen Umständen sind die Songs etwas guselig. Unter anderem wird zu dieser Playlist ein Song hinzugefügt, der sich Woman nennt und von Matt Barry ist. Und ich lese euch jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Song vor. Your woman is your angel, is your left side, is your whole life easily the most beautiful thing in the world. She will you, she will accuse you, she will confuse you, she will lose you, but always be the best friend you have in the world. Also, man spricht über eine Frau, die man eigentlich liebt, die man aber ähm, verliert, weil sie einen beschuldigt und einen verwirrt hat, aber sie wird trotzdem immer der beste Freund von einem bleiben. Und das hat Brian halt gehört, als er alleine nach Hause gefahren ist. Am gleichen Tag werden dann noch drei andere Songs hinzugefügt. Die sind alle ebenfalls von Matt Barry. Und unter anderem gibt es einen Song, der heißt The Badger's Wake. Und äh, der spricht darüber, wie ein Dachs unter der Erde sich zerlegt, weil er gestorben ist. Mhm. Das ist auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Brian erstellt... Anfang September auch eine neue Playlist, die heißt Self-Consumption und äh, nennt sich also Eigenverbrauch und viele dieser Songs drehen sich um Liebeskummer oder den Tod das sind halt alles so ein bisschen komische Songs, die man zu diesem Zeitpunkt hört.
1: Es ist halt einfach, wie gesagt, ich kann kein anderes Adjektiv mehr verwenden, es ist einfach super verdächtig. Wenn ja. du gerade nach Hause fährst, alleine in deinem Van und dann hörst du einen Song über deine beste Freundin, deine Freundin, die auch die beste Freundin ist, aber auch über Tod, dann fragt man sich schon, hat das irgendwas damit zu tun, was da gerade
0: passiert ist? Und man muss natürlich sagen, also ähm, wenn wir manchmal englische Songs hören, verstehen wir die ja auch gar nicht oder zumindest teilweise nicht. Aber das ist ja seine Muttersprache, also er weiß sehr wohl, worum es in diesen Songs geht. Andererseits gut, ich höre auch manche Deutsch-Rap-Songs und fühle die dann nicht komplett. Also, <lacht> aber er hat
1: sie ja auch zu Playlists hinzugefügt, die Listen ihm
0: besonders gut gefallen haben. Ja, also es ist alles schon ein bisschen merkwürdig, aber jetzt wird wird's noch merkwürdiger. Wir gehen jetzt nämlich weiter zu Instagram, wo wir auch schon viel darüber geredet haben. Ich hatte euch ja schon von Gabby's letzten Instagram Post erzählt. Die Caption war ja wie gesagt Happy Halloween und daneben war ja ein Kürbis und ein Fliegen-Emoji. Einige Follower vermuten jetzt, dass Gabby dieses Bild nicht selber gepostet hat. Sie begründen es damit, dass dieses Bild im Gegensatz zu allen anderen Bildern keine Hashtags hat, was sehr ungewöhnlich für Gabby ist. Und einige Follower Follower analysieren auch, dass auf diesem Bild kein Haaransatz zu erkennen ist und äh, deswegen glauben sie, dass es sich um ein altes Foto handelte, weil ihre Haare sind sehr frisch gefärbt auf dem Bild, aber auf den Bildern davor hat sie halt so einen kleinen Ansatz und deswegen glauben Krass. die Leute, dass der, äh, das Bild schon früher aufgenommen wurde. Und dementsprechend von Brian gepostet wurde. Genau. Ähm, was halt auch ein bisschen komisch ist, ist diese Caption, also Happy Halloween. Wir wissen alle, Halloween ist nicht an diesem Tag, wo das gepostet wurde. Und deswegen fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum Happy Halloween? Mhm. Es gibt eine sehr düstere Vermutung von einigen Internetdetektiven. Und zwar ähm, könnte es vielleicht etwas damit zu tun haben, dass die Reise des Pärchens eigentlich am 31. Oktober enden sollte. Also an Halloween. Und oh. Vielleicht wurde das gepostet im Sinne von Happy Halloween, die Reise ist jetzt vorbei.
1: Hä? Oder ist sie an einem Ort irgendwie, der was mit Halloween zu tun hat oder so?
0: Nee, sie hat halt so einen Kürbis in der Hand. Ne? Also, Nein, deswegen, also die Leute interpretieren in diesen Post super viel rein. Zum Beispiel ist ja dieser Fliegen-Emoji auch ein bisschen komisch. Also ich kenne jetzt niemanden, der einen Fliegen-Emoji verwendet. Mhm. Da schreiben auch voll viele Leute drunter, ja, daran sieht man eindeutig, dass das ein Mann gepostet hat, weil ein Mädchen hätte irgendwie einen Schmetterling genommen oder so. Das finde ich aber auch, weißt du halt auch nicht genau. Und ähm, was auch auffällig ist, in diesem Bodycam-Video spricht Brian die ganze Zeit von Fliegen. Also er sagt die ganze Zeit, dass Gabby irgendwie ein bisschen verwirrt ist, weil auch so viele Fliegen da sind. Und äh, einige Leute ziehen da auch die Verbindung zu diesem Fliegen-Emoji. Aber ihr merkt schon, es wird wirr und es gibt äh, viele Theorien. Ja. Einige Nutzer vermuten sogar, dass die letzten drei Instagram-Fotos alle von Brian gepostet wurden. Und dass er sozusagen ab dem 12. August für Gabby das Instagram-Profil übernommen hat. Krass. Und ich glaube, egal was, ob man jetzt einige Theorien davon glaubt oder nicht, man kann festhalten, Brians und Gabby's Social-Media-Seiten werden in diesem Fall, glaube ich, noch eine sehr große Rolle spielen. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich Brians Instagram-Account durchgegangen bin und immer mir die Kommentare durchgeschaut habe. Weil ein Kommentar finde ich sehr passend. Da hat nämlich ein Typ geschrieben, See you on a Netflix-Documentary soon, guy. Mm. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, werden wir da nochmal eine gute Analyse bekommen. Mann, das ist eigentlich auch mega traurig. Ja, es ist, natürlich ist es mega traurig und es ist auch echt krass, aber es ist halt so ein Riesenrätsel. Ne? Und dann ist am Ende wirklich die Frage, wie heftig wäre das, wenn Brian wirklich ihren Account übernommen hätte ne? mhm. und schon angefangen hätte, bewusst Sachen zu posten. Aber das wissen wir nicht, das sind alles nur Theorien und Vermutungen. Über Social Media melden sich aber auch ein paar Leute, die wirklich stichhaltige Hinweise haben. Unter anderem die Bloggerin Jen. Jen veröffentlicht am 19. September ein Video, in dem man den Van von Gabby sieht, wie er im Teton National Park in Wyoming steht. Man erkennt auf diesem Video, dass der Van neben der Straße parkt. Außerdem sieht man auch, wie Gabby's Hut im Fenster liegt. Oh. Und diesen Hut hatte sie auch auf sehr vielen ihrer Bilder immer wieder an. Aufgenommen wurde dieses Video von Jen am 27. August. Die beiden, also Jen und ihr Freund, kommen ebenfalls aus Florida und haben sich total gefreut, jemand aus der gleichen Gegend zu sehen und sind deswegen auch ausgestiegen und haben da geklopft, aber der Van war abgeschlossen und sah auch sehr unbewohnt aus
1: krass. Aber dann weiß man ja schon mal, wo wenigstens der Van sich aufgehalten hat mhm. am 27. August.
0: Ja, genau. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr spannend für die Timeline. Es meldet sich nämlich noch eine andere Bloggerin, die sagt ebenfalls, dass sie den Van gesehen hat. Sie hat damals das Bodycam-Video gesehen und kann es gar nicht glauben, als sie das sieht, weil sie auch sagt, oh Gott, ich kenne diesen Van und ich kenne diesen Strohhut im Fenster. Jessica Schulz hat nämlich am 26. August in der Nähe des Grand Canyon National Parks ein weißen Van gesehen, also genauso wie Jen, indem sie auch Brian Laundry gesehen hat. Also Brian ähm, ist mit diesem Van rumgefahren, ist auch einmal mit Jessica vor diesem Van gewesen und Jessica erzählt, dass Brian sich sehr seltsam verhalten hat. Er war einmal alleine unterwegs mhm. und er wirkte verwirrt und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, Jessica ist sich zu 100% sicher, Gabby war nicht bei Brian. Zumindest nicht lebendig. Eine andere Zeugin sah Brian laundry am 29. August alleine am Hitchhiken. Sie hat dann sogar Brian mitgenommen und Brian hat ihr und dem Freund auch 200 Dollar für die Fahrt angeboten und hat auch erzählt, dass er jetzt schon einige Zeit ohne seine Verlobte reisen würde und gerade nach Jackson, Wyoming will. Und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges, nämlich ähm, diese... Frau, die ihn mitgenommen hat, hat dann gesagt, ach, was für ein Zufall, ich will auch noch Jackson. und dann soll Brian total ausgeflippt sein und aus dem Auto regelrecht rausgesprungen sein und verschwunden sein.
1: Oh mein Gott.
0: Das FBI bekommt jetzt diese Videos der Augenzeuginnen, die haben das nämlich alle auf TikTok gepostet. Also das ist voll, das ist irgendwie voll verrückt, weil es so eine neue Art der, ja, weiß ich nicht, Beweisfindung ist. Mhm. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein bisschen weird, dass sozusagen diese Suche komplett öffentlich ist. Mm, das ist ein bisschen manhunt -artig. Ja, voll. Das FBI sieht dann diese Videos und daraufhin durchsuchen sie noch am selben Tag den National Park.
1: Warum war der denn alleine
0: unterwegs am Hitchhiken? Weil eigentlich hat er den Van doch nach Hause gefahren. Ist halt super merkwürdig. Also einige vermuten halt, dass er zum Beispiel mit dem Van in diesem Park war und dann ist er kurzer Zeit alleine weggefahren
1: und ist dann irgendwie wiedergekommen oder so. Vielleicht dachte er, es wäre nicht so auffällig, wenn der Van und Gabby gefunden werden, als wenn nur Gabby irgendwann gefunden wird und der Van bei ihm zu Hause steht. Also vielleicht dachte er vorher, er hätte die einfach irgendwo abstellen sollen. Dann fällt ihn anscheinend auf, er kann gar nicht bis nach Hause hitchhiken, ohne aufzufallen und ist dann wieder zurück. Ja, vielleicht. Also das weiß man nicht
0: so genau und... Es ist am Ende natürlich jetzt auch nicht zu 100 Prozent ähm, bestätigt, dass es Brian auch war, der dieses Hitchhiking gemacht hat. Aber mm. ähm, es spricht schon sehr viel dafür. Auf jeden Fall auch diese Beschreibung, dass er mit seiner Verlobten gereist ist und so. Ja,
1: genau. Und ich meine, wenn du mit jemandem auch wirklich lang... Also du dem Auto dann länger fährst, dann merkst du dir ja sein Gesicht und so. Es war ja nicht nur am Straßenrand, es war wirklich eine Fahrt zusammen.
0: Auf jeden Fall sucht ja das FBI jetzt erstmal diesen Nationalpark ab, wo auch dieser Van gestanden hat. Und Jessica Schulz, also die eine Augenzeugin, konnte dem FBI auch einen sehr genauen Radius nennen, wo sie genau suchen müssen. Und am Abend des 19. September werden sie dann fündig. Sie finden das vor dem alle Angst hatten, was alle befürchtet haben, was passiert. Sie finden nämlich die Leiche einer jungen Frau. Die Polizei gibt dann auch noch eine Pressekonferenz und die Leiche wurde in der Nähe eines Campingplatzes gefunden und die Tote stimmt mit der Beschreibung von Gabby Petito überein. Oh. Die Leiche wurde auch weniger als 300 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der die zwei Reiseblocker damals den weißen Lieferwagen des Paares gefilmt hatten, der am Abend des 27. August auf einer unbefestigten Straße in der Nähe vom Spreet Creek geparkt war. Und das ist der 27. August, wie wir uns erinnern, zwei Tage nachdem Gabby das letzte Mal einen bestätigten Kontakt mit ihrer Familie hatte. Das heißt, wir können durch diese Beobachtung eventuell einkreisen, wann Gabby gestorben ist. Krass, dann war sie ja wirklich einfach schon echt lange tot. Also zwischen dem. 25. August, wo sie halt mit ihren Eltern das letzte Mal gesprochen hat. Und dann wahrscheinlich war sie nicht mehr am Leben am 27. August, wo halt in diesem National Park der Van ohne sie gesichtet wurde. Und die
1: Obduktion läuft ja gerade oder lief jetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, die Ergebnisse werden erstmal noch zurückgehalten. Vielleicht gibt es da halt irgendwie jetzt diese Woche irgendwie neue Infos, aber bisher noch nicht. Aber man kann dann natürlich auch anhand des Leichenfunds mit der Obduktion feststellen, wann der Todeszeitpunkt stattfand.
0: Mhm, ja, darauf warten wir noch. Ähm, die Obduktion hat aber schon ein Ergebnis freigegeben. Das erzähle ich euch gleich. Ähm Einmal, um kurz in diesem Zeitablauf zu bleiben. Am nächsten Tag, nachdem die Leiche gefunden wird, durchsucht das FBI jetzt erstmal das Haus von Brian Laundries Eltern. Und dieses Haus wird zu einer Crime Scene benannt. Man sieht auch, wie die Polizisten große Boxen raustragen und wie sie einen Ford Mustang mitnehmen, also ein Auto. Und am 20. September ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei der Leiche um Gabby handelt, aber Gabby's Vater postet schon ein Bild von Gabby bei Twitter. Dazu hat er so ein gebrochenes Herz-Emoji und den Satz, Gabby Petito, she touched the world. Am Mittwoch, dem 22. September, also jetzt vor wenigen Tagen, kam dann die endgültige Gewissheit. Die Autopsie hat bestätigt, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Gabby Petito handelt und dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also Konkret gesagt, wir wissen jetzt zu 100 Prozent, Gabby wurde ermordet. So heftig. Also klar, man kann jetzt sagen, Eier ah ja, war ja obvious, aber es hätte ja auch wirklich sein können, dass es ein Unfall gewesen wäre, dass, ähm, ja. ja, keine Ahnung, dass Selbstmord, haben, was auch immer.
1: ja, Dass er weggefahren ist, sie zurückgelassen hat, weil er sauer war und dann ist sie mit anderen Leuten weitergetrampt und so weiter. Also klar, es gibt natürlich, es hätte natürlich andere... Gut, aber das wissen wir ja auch noch nicht,
0: ne? Also weil... Es ist zu diesem Zeitpunkt, steht fest, Gabby wurde ermordet, von wem ist aber immer noch unklar, du hast es gerade schon gesagt, rein theoretisch hätten die beiden sich halt auch trennen können und Gabby wäre mit anderen Leuten weitergefahren. Was wir aber ziemlich sicher wissen und das macht Brian halt super verdächtig, er wird wichtige Informationen haben, die er aus irgendeinem Grund nicht preisgeben möchte und
1: Informationen, die sogar so stark sind, dass sie ihn zur Flucht bewegt haben. Eine Frage, man weiß immer noch nicht aktuell, was die Todesursache ist. Also sie wurde getötet, ermordet, aber wurde schon bekannt gegeben, auf welche Art und Weise? Bis
0: jetzt noch nicht, nein. Mhm. Natürlich fragt man sich jetzt auch, wie kann es sein, dass Brian so lange verschwunden ist. Ich habe es vorhin schon erzählt, ähm, es liegt einfach an den Umständen. Es liegt daran, dass die Everglades so schwer zu durchsuchen sind. Ähm, was aber gefunden wurde, ist, dass es gab am Montag einen Hinweis. Nämlich jemand hat auf seiner Trailkamera einen Mann gespottet, welcher Brian sehr ähnlich sieht. Und die Polizei untersucht das jetzt gerade, weil es war auch in diesem Gebiet und jetzt suchen sie ganz konkret dort nach Brian. Also wenn er noch nicht gefunden wurde, dann poste ich euch dieses Bild auf jeden Fall auch und das werde ich euch sonst auch bei Instagram mal posten. Es gibt aber auch einige Leute, die jetzt denken, okay, Brian ist gar nicht mehr in Florida, sondern es gibt auch Menschen, die glauben, dass er in Panama sein könnte oder sogar in Puerto Rico, weil Gabby hatte so eine Travel-App auf dem Handy und die zeigt komischerweise an, dass sich Gabby in Puerto Rico befindet, aber vielleicht befindet sich auch nicht Gabby da, sondern nur ihr Handy mit Brian. Das wäre mm. natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Brian sehr bald gefunden wird und die Polizei dann feststellen kann, wie Gabby gestorben ist. Und ja, also meine Vermutung ist, wie gesagt, dass Gabby zwischen dem 25. und 26. August gestorben ist. Und damit wäre ihr letzter Instagram-Post sowie die letzte Nachricht von ihrer Mutter nicht von ihr selber abgeschickt worden. Was ich krass finde, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Gabby zwischen dem 25. August, also wo sie das letzte Mal ihre Mutter angerufen hat, und dem 26. August, wo Jessica Schulz Brian alleine im Park gesehen hat, ermordet wurde. Und das würde jetzt bedeuten, dass ihr letzter Instagram-Post sowie auch die letzte Nachricht von Gabi an ihre Mutter nicht von ihr selbst stammen würden.
1: Das ist so gruselig.
0: Und das finde ich sehr, sehr gruselig. Ähm, ja, wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, letzte, wir wissen das
1: bald. Der letzte Post war doch der, wo sie so mega auf das Klettern betont, nur dass es so gefährlich ist und so. Nee, Nein, Halloween. Das war Halloween, Und genau. davor, der war aber von ihr selber mit dem Klettern. Das wissen wir nicht. Also ich finde den Post schon sehr merkwürdig.
0: Ich ähm, lade den auch mal hoch, wo sie das mit dem Klettern so oft sagt und wo sie vor allem seinen Namen so oft sagt. Und auch, dass sie irgendwie sagt, ja, wir wurden voll oft gesehen, ist halt fast so, als hätte er sich da so ein Alibi gebaut. Sie hat aber danach ja noch mit ihren Eltern gesprochen, ne? Also... Mm. Da ist sie jetzt noch nicht tot gewesen wahrscheinlich.
1: Aber diese Nachricht, ich habe keinen Empfang, die war ja auch super unpersönlich und kurz. Ja, also das... Ähm, da kann man schon davon ausgehen.
0: Ja, und ihr letzter Instagram-Post war ja auch super kurz mit der Fliege und so. Ich finde es halt auf jeden Fall krass, dass Brian so krass... Also ich finde es auf jeden Fall krass, dass Brian komplett schweigt und auch, dass seine Eltern total schweigen. Ich kann das eigentlich nur damit begründen, dass halt Brians Eltern ihn irgendwie schützen wollen. Also... Vielleicht als kleiner Reminder, in Florida gibt es halt noch die Todesstrafe. Mhm. Also vielleicht wollen sie ihren Sohn auch davor bewahren. Es ist, Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Wir werden euch auf jeden Fall ein Update geben. Sagt uns doch mal, was ihr vermutet. Ähm, vielleicht habt ihr auch eigene Theorien und habt so ein bisschen Detektiv gespielt. Es gibt noch eine Sache, die vielleicht zum Abschluss ganz gut ist zu sagen. Gabby ist natürlich nicht die einzige vermisste Person in den letzten Jahren. Der Fall bekommt jetzt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Einmal, weil die beiden natürlich so präsent auf Social Media waren. Und zweitens, weil Gabby auch ein weißes, hübsches Mädchen ist, das aus der Mittelschicht kommt. Also wir können uns irgendwie mit ihr identifizieren. Wir finden sie irgendwie cool. Wir haben das Gefühl, es könnte die beste Freundin sein. Es gab in den USA aber alleine 2018 circa 600.000 vermisste Personen und äh, viele Leute kritisieren jetzt auch, dass halt zum Beispiel man über die gar nicht gesprochen hat, vor allem auch über schwarze Personen, dass da die Aufmerksamkeit nicht so da war. Die Leute fordern ganz klar, wir wollen jetzt nicht, dass Gabby weniger Aufmerksamkeit
1: bekommt, aber wir wollen gerne, dass jede vermisste Person genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das macht ja auch Sinn. Ich meine, es gibt natürlich auch Kritik daran, dass man, eigentlich wie diese Podcast-Folge, dass man halt überhaupt darüber berichtet in so einer ausführlichen Geschichte und das halt so Geschichte umfunktioniert. Aber ich finde dadurch, dass halt, ne, also es gab ja jetzt wirklich eine Zeit, mhm. wo es wichtig war, dass halt überhaupt berichtet wird, weil man sonst keine Hinweise gesammelt hätte. Und in dem Sinne tut es der Familie auch gut, dass überhaupt sich Leute dafür interessieren und natürlich es ist auch sehr viel Voyeurismus und sehr viel Entertainment für einige. Aber im Endeffekt sucht man ja auch dadurch nach Hinweisen, also man muss schon sagen, das ist
0: halt immer bei vermissten Personen, es ist natürlich gut, wenn Aufmerksamkeit dazu kommt, also wir haben ja auch ein paar Hörer in den USA, wenn ihr Brian seht, sagt bitte Bescheid, meldet euch bitte bei der Polizei, aber wie gesagt, es gibt sehr viele Vermisste, es gibt zum Beispiel auch in Deutschland etwa 8000 Menschen, die vermisst werden und für die Hinterbliebenen ist das natürlich das Schlimmste, was es auf der Welt geben kann und wir wissen das ja auch aus einem ganz bestimmten Grund, oder Leo? Mhm. Ähm, weil wir beschäftigen uns auch gerade intensiv mit einem vermissten Fall, ähm, den wir investigativ machen. Es ist ein auch relativ bekannter vermissten Fall aus Deutschland. Und zwar geht
1: er um Lars Mittag. Also diesen Fall, den kennen ja wahrscheinlich schon viele von euch, ähm, es ist ein relativ bekannter, wie du gerade gesagt hast, Fall, aber der wurde trotzdem ja noch nie so richtig, sage ich mal, zu Ende recherchiert, ähm, Lars ist immer noch verschwunden und wir sind jetzt schon recht lange in Kontakt mit einigen Leuten, die sich mit diesem Fall auseinandersetzen und sind in dem Zuge auch irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal hier platzieren, dass ähm, man auch in diesem Fall immer noch nach Hinweisen sucht und da wir im Fall Andreas Daso mit äh, die Nachbarn so eine krasse Community bei euch ähm, haben, die uns so viele Hinweise schon gegeben hat, also wir haben von euch tausend wertvolle Tipps bekommen und Augenzeugen und generelle Leute, die einfach sich damit auseinandergesetzt haben, äh, haben wir uns gedacht, fragen wir auch einfach mal nach. Also falls ihr in dem Fall Lars Mittang wisst, wer die bayerische Abi-Klasse war, die 2014 mit Lars in Warna gefeiert hat, dann ähm, wäre das so unfassbar wichtig, dass sich hier jemand meldet.
0: Ich glaube, das ist nämlich das Ding. Also wir ermitteln da gerade sehr konkret. Wir ähm, sind wieder investigativ unterwegs und das ist so ein Punkt, an dem wir gerade ein bisschen hängen und wo wir aber eigentlich denken, das kann ja nicht sein, weil wie gesagt mit Last ist 2014 eine bayerische Abiklasse in Barna gewesen. Davon hat sich nie jemand gemeldet. Kann ich auch ein bisschen verstehen, weil ähm, die damals auch wüst beschuldigt wurden. Wir glauben aber, dass ähm, Leute zum Beispiel aus dieser Abi-Klasse vielleicht wichtige Hinweise haben könnten oder sie haben etwas gesehen, was sie nie erzählt haben. In dem Sinne ähm, würden wir einfach gerne ganz unverbindlich mit euch reden. Aber es wäre etwas, was uns in unserer Recherche sehr weiterhelfen würde. Und sonst, wenn ihr zu diesem Fall noch irgendwelche Tipps oder Hinweise habt, Sagt uns bitte Bescheid. Ähm, wir dachten, wir sagen es euch lieber nicht, dass am Ende kommt. Oh mein Gott, ich wusste so viel. Aber ja, wir sind da gerade drin und ähm, ermitteln ein bisschen und hoffen, dass wir zumindest diesen vermissten Fall ein Stückchen weiter aufklären können.
1: Und generell also der Fall von Gabby ähm, und damit kommen wir dann nochmal Dreh zurück zum Fall und zum Leo-Tipp, ähm, erinnert mich auch so krass die ganze Zeit an den Fall von der Familie Watts. Es ja. ähm, wurde auch öfter mal kommentiert unter Fotos dass der ähm, Brian sehr krasse Christopher-Watts-Vibes von sich gibt und das ist auch ein sehr bekannter Fall und die ähneln sich sehr, äh, weil beide Familien oder Paare ihr Privatleben äh, als Blogger dargestellt haben. Also auch in der Familie Watts hat die Shannon, die Frau von dem Christopher-Watts, ähm, Ihre Ehe, ihre Kinder, ihr Leben dokumentiert und immer wieder was dazu gepostet, immer wieder erzählt, wie ihre Ehe gerade läuft, wie ihre Erziehung mit den Kindern läuft und war dann auf einmal, nachdem ähm, öfter mal was über Ehestreite bekannt wurde, plötzlich verschwunden. Und auch hier gibt es sehr viel Überwachungsmaterial. Es gibt eine ganz, ganz großartige Netflix-Doku, die heißt American Murder, The Family Next Door. Weil ähnlich wie bei Gabby und Brian äh, wurde auch hier sehr viel durch Überwachungskameras und durch die Kameraführung eines Nachbarn aufgenommen. Denn als die Familie, oder sage ich mal die Frau und die beiden Kinder verschwunden gegangen sind, hat ein Nachbar die Reaktion von Christopher Watts eingefangen. Und äh, also man weiß, wie gesagt, ja immer noch nicht, ob es Brian war oder nicht. Aber was ähnlich ist, ist diese ruhige Art, als er konfrontiert wurde. Also als der, zum Beispiel als der Streit im Auto ähm, gesehen wurde, ist ja Brian super ruhig gewesen. Und ähnlich ist es auch bei Christopher Watts gewesen, als seine Frau weg war, war er ja trotzdem relativ ruhig, ein bisschen, ja, ein bisschen kooperativ, aber auch nicht wahnsinnig besorgt und deswegen hat es alles so ein bisschen so einen Vibe, aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle, glaube ich, noch wissen, es gibt noch keine Verurteilung, es gibt noch keine Festnahme und ähm, es kann natürlich noch alles andere passieren und dann wäre das wahrscheinlich wieder eine True Crime Folge wert, nämlich darüber, wie schnell man aus natürlich äh, durch so Internetforen zu einem Urteil kommt, also Klar, es kann natürlich auch in die komplett andere Richtung umschlagen, aber aktuell sieht es doch alles sehr verdächtig aus für Brian.
0: Ich habe diesmal auch noch einen True-Crime-Tipp. Und zwar geht es um einen anderen True-Crime-Podcast, auch einen deutschen, den äh, wir ja sehr gerne mögen und wo ich sehr gespannt bin auf die vierte Staffel. Es ist nämlich der True-Crime-Podcast von Bayern 3 und bei dem dreht sich alles um erschütternde Verbrechen, vom U-Bahn-Monster, dem die Ermittler damals lange nicht auf die Spur gekommen sind, bis zu der Suche nach einem geheimen Kellerverlies, in dem Frauen gefangen, gehalten und zur Prostitution gezwungen werden sollen. Und dieser Podcast wird gemacht von der Moderatorin Jacqueline Bell und dem Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Und äh, die sprechen ja auch diese Staffel wieder über unglaubliche Kriminalfälle, die wirklich so passiert sind, die sehr spannend sind, die skurril sind oder tragisch. Und das Besondere an der neuen Staffel ist, dass der Auftakt ein sehr aktueller, spektakulärer Kriminalfall ist, der der Zeit auch vor Gericht verhandelt wird und bei dem der Dr. Alexander Stevens auch selbst im Einsatz ist. Das ist nämlich der Dreifachmord von Starnberg. Ähm, genau, also super spannend. Ähm, ein Fall, der ja auch hier bei uns ganz in der Nähe passiert ist. Und ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Bin äh, super gespannt. Äh, eine Woche nach Prozessbeginn erscheint dann auch ein Spezial zum Dreifachmord von Starnberg und damit auch die erste Folge Bayern 3 True Crime erschütternde Verbrechen. Und danach gibt es ab 10. September jeden Freitag eine weitere Folge auf bayern3.de, in der BR-Mediathek, in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Also hört doch mal rein, ist, glaube ich, mega spannend, auch sehr aktuell. Und yes, das war's mit meinem kleinen Linden-Tipp zwischendurch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie noch sehr ungewiss ist. Wir haben aber, glaube ich, alles durchsucht und haben euch alle Informationen zusammengetragen und wir sind gespannt auf eure ja, Meinung zu diesem Fall. In dem Sinne freuen wir uns auf nächste Woche und ja, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo liebe Exis, ich habe ja euch versprochen, dass ich euch noch ein Update geben werde. Wir haben die Folge am Mittwoch aufgenommen, mittlerweile ist Sonntag der 26. September und es ist 15 Uhr und es hat sich noch ganz schön viel in dem Fall Gabby Petito getan und das möchte ich euch jetzt nochmal ganz schnell berichten. Unter anderem wird seit Donnerstag Brian nicht nur als Person of Interest gesucht, sondern er wird für ein Verbrechen gesucht, nämlich für... Bankbetrug. Brian soll zwischen dem 30. August und dem 1. September 850 Euro, das sind so circa 1000 Dollar, von Gabby's Karte abgehoben haben. Das heißt, er wird jetzt mit mehr Nachdruck auch gesucht. Und dann haben sich noch zwei weitere Augenzeuginnen gemeldet, die auch berichtet haben, Brian und Gabby gesehen zu haben. Eine von ihnen ist Nina Angelo und sie sagte aus, dass sie das Paar am 27. August in einem Restaurant in Jackson Hole gesehen hatte. Das Restaurant hat das auch bestätigt. Angelo sagte aus, dass die beiden einen heftigen Streit gehabt haben und Brian soll Gabby immer wieder angeschrien haben. Sie soll hingegen in Tränen aufgelöst gewesen sein und sogar das Restaurant verlassen haben. Brian soll sichtlich wütend gewesen sein, Gabby hingegen eher verzweifelt. Und eine weitere Frau hat ausgesagt, dass sie Brian beim Hitchhiking mitgenommen hat. Und zwar an einer Straße im Grand Teton National Park am... 29. August und sie hat ihn zum Spread Greek Campingplatz gefahren. Also der Campingplatz, wo auch die Leiche von Gaby gefunden wurde. Das sind jetzt bis heute alle News, die wir haben. Heute findet übrigens auch Gabbys Beerdigung oder Trauerfeier statt, also am Sonntag und wenn in den nächsten Tagen noch irgendwas dazu rauskommt, dann halten wir euch natürlich bei Instagram auf dem Laufenden und werden auch in der nächsten Podcast-Folge sonst nochmal was dazu sagen.